0: Willkommen bei Darf ich vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas.
1: Darf ich vorstellen?
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Darf ich vorstellen? Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite... Einen wunderschönen guten Tag. Und heute haben wir einen ganz besonderen Ehrengast. Ich bin voller Vorfreude, wow. weil wir es schon seit Monaten probieren, endlich zusammen aufzunehmen. Heute bei uns Timur Salinczakli.
2: Wow! Also ich bin sehr beeindruckt, <lacht> wie gut du meinen Nachnamen ausgesprochen hast. Nicht es schlecht, war, nicht schlecht.
0: Mit minimaler Recherche
2: verbunden, aber äh, <lacht> dann gut.
0: doch innerhalb von drei Minuten äh,
2: leicht zu finden. Easy. Dank dem Moin Moin mit Donny. Ah, mit (lacht) Donny. hat er sich gedrückt. Feige. (lacht) Vielen Dank für die Einladung und äh, schönen guten
1: Abend auch meinerseits. Möchtest du dich kurz vorstellen, woher man dich eventuell kennen
2: könnte? Ui, okay. Äh, mein Name ist Timo, ich bin 36 Jahre alt. Man kennt mich eventuell aus dem Moin Moin mit Donny O'Sullivan <lacht> von vor drei Jahren <lacht> oder vier war es ungefähr. Man kennt mich vielleicht auch aus ein oder anderen Gastbeiträgen von Radio Nukular oder aber auch beim Rumble Pack damals. Ja, da ich auch man gehört. kennt mich, ja, äh, man kennt mich vielleicht auch aus meinem eigenen Podcast, der The Planet Drum Podcast, der Schlagzeug-Podcast, der deutschsprachige. Mhm. Und das ist auch die große Brücke, denn die große Zurückgeführt dazu, dass ich der Schlagzeuger der Liveband von Casper bin.
1: Ja, nice. Ja. Was soll ich sagen, wir hatten hier schon sehr viele äh, hochgradige Gäste, aber äh, ich muss sagen, als du gesagt hast, du bist dabei, da ist mir schon die Hose ein bisschen aufgegangen.
2: Ah. Oh. Oh, schnell wieder zu jetzt hier, du. Ja.
1: Schnell wieder zugemacht. Äh, ja, keine Ahnung, aber habt euch schon das öfteren Live gesehen, sagen wir es einfach das so. Das freut mich
2: sehr. Das freut mich. Ich freue mich, wenn du uns das nächste Mal live siehst und wir dann halt danach im Backstage abhängen und yes, yes. Schweinkram machen. Ich sag
1: dir Bescheid und je nachdem, äh, wie Sorry. alt die kleine Gwen ist, nehme ich sie mit und sie kriegt ah, ja. dann diese, diese die riesen riesen großen Kopfhörer, die so <lacht> genau. sind als ihr Kopf. Sehr gut. Ich <lacht> muss
2: <lacht> ganz kurz ähm, dazwischen grätschen. Ich sehe gerade, ich nehme nur Mono das auf. Ist, das Volk ist scheißegal. Okay.
1: Das ist scheißegal.
2: Ah, super. Weiter geht's. unsere
1: Geschichte. Weiter geht's. <lacht> Ja, also sehr schön, dass du da bist. Und äh, Thomas hat schon angeschnitten, wir haben es schon des Öfteren probiert. Das liegt jetzt gar nicht yeah. an Timur, <lacht> sondern vielmehr Nein. Äh, also ich glaub, es das liegt erste sehr Mal, an
0: Timur sogar. Denn wer ah. Timurs Twitter verfolgt, weiß, dass er eine riesige ah. Leidenschaft für Videospiele hat. Und ah. da auch Aha. eine sehr große Leidenschaft für Indie-Spiele. Und da ist dann halt die Schnittmenge zu Chris sehr groß. Also ihr habt schon ähnliche Favoriten. Ich glaube, das letzte Mal oder ja. erste Mal, wo wir
1: äh,
0: da Kontakt aufgenommen hatten, war damals zu The Messenger, oder? Richtig.
1: Oh, richtig das richtig, richtig,
2: oh, richtig, eins der besten Spiele überhaupt. Das hat, das hat
1: uns so viel Spaß gemacht, wir haben eine Folge gemacht und ich habe nur gesehen, dass du äh, irgendwie interagiert hast mit Ich glaube, da ja, wer war das? das ich kann weiß gut, nicht mehr, wer, wer das kann war gut sein, wer zu Gast war, vielleicht. Ich weiß es nicht oder Migi. auf jeden Fall du hast interagiert und ich habe nur so ey Thomas, ich schreibe den jetzt einfach mal an. Richtig so. Ich frage ihn einfach mal.
2: <lacht> und dann haben wir geschrieben und wollten eigentlich zu Ape Out was
1: machen. Richtig, ich. richtig. Und dann äh, mhm. wurde das, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, es fiel dann irgendwie in den Sekiro-Release rein und das äh, war natürlich genau. für mich,
2: also das war meine genau. Schuld, nehme ich auf meine Kappe, aber wenn Fromms <lacht> Spiele alles gut. releasen, ich hab, Ab, ich, ich habe dann auch Ape Out mir besorgt. Ähm, ich finde es mega von dem Sounddesign ja. äh, her. Ja, ja, ja. Vom Gameplay, ja, ist halt schnell erzählt und schnell durchge-, also nicht durchgespielt, aber halt so schnell. Der, der Gag ist dann, was heißt Gag ist auch das falsche Wort. Aber ich glaube, über das Spiel, über das wir heute sprechen, kann man mehr reden das und man mehr Anekdoten anstatt äh, über Ape Out. Was nicht heißt, dass Ape Out ein schlechtes Spiel ist, auf keinen Fall, Leute. Nee, ich Wenn's ich mal irgendwann äh, zum Graben gibt, holt's euch. Ich
1: <lacht> sehe es tatsächlich genau wie du. Also, du hattest bei Ape Out diesen, diesen Trick, dass quasi alles, auf so ein bisschen auf Jazzmusik passiert. Yeah. Aber äh, wie du sagst, so wenn man den dann halt auch mal verstanden hat, dann ist das halt auch schneller zählt. Jetzt haben wir ja. Ähm, ja. heute mit Ghost of Tsushima auf jeden Fall mehr Fleisch auf dem Teller über das wir reden können.
0: Yes! <lacht> Einer der, yeah.
1: ja, ich glaube, am
0: heißesten erwarteten Titel für die Playstation seit Jahren. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, ja. äh, ist 2000, äh, doch 2017 angekündigt worden. Und ähm, damals war ja doch nach dem ersten Trailer ziemliches Rätselraten. Was wird's? Wird's auch ein Spiel, das in Richtung Sekiro geht? In welche Richtung entwickelt sich das? Wie hart werden die Kämpfe sein? Und mhm. da sind ja tatsächlich bis kurz vor Release sehr wenig weitere Informationen zugekommen. Also wir waren tatsächlich eigentlich selbst, als wir das Spiel gerade in den Händen gehalten haben, immer noch so ich bin so unfassbar gespannt, wie das Kampfsystem mhm. in dem Spiel funktioniert. Ja. Und äh, ich finde, sie haben es gut umgesetzt. Sie haben sich überall so ein bisschen was rausgepickt. Also es ist jetzt nicht wie bei älteren äh, Assassin's Creed Teilen, dass man einfach rumläuft und äh, nur blocken muss und jeden Gegner instant killt. Sondern die haben da wirklich aus ein paar Spielen schöne Sachen zusammengewürfelt. Wobei ich Springen gerade ein bisschen zu weit vor. Wollen wir einmal kurz die ganz hm. grobe Rahmengeschichte von Ghost of Tsushima
1: zusammenfassen. So den Start ja. des Spiels. Also sehr gerne, ich habe ganz, weil eine Sache, die ich nicht wusste, ja. Die, die habe ich auch extra nicht gegoogelt, während ich gespielt habe, weil ich wollte mir da gar nichts kaputt machen oder sowas. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist das denn jetzt alles? Also, ich, dass es genauso passiert, ist ja Quatsch. Aber Was? Das auf, auf wahren Begebenheiten Was? oder nicht? Und ich dann <lacht> ja, ich, ich, ich habe jetzt aber gelesen, äh, ja, es ist tatsächlich passiert, dass die Mongolen irgendwann mal auf der Insel Tsushima gelandet sind. Mhm. Und das war mhm. quasi ihr diese, der First Step in Richtung, jetzt holen wir uns Japan. Und äh, das fand ich dann doch recht interessant. Genau, Ähm, also die
0: Charaktere sollen alle fiktiv sein, aber die Grundrahmenhandlung äh, soll auf wahren Ereignissen basieren.
1: Genau so. Und ansonsten können wir sagen, wir sind Jin Sakai, ein ehrenwerter Samurai. Und äh, wir werden recht harsch in, in den Unfrieden geworfen. Denn ich glaube, sobald wir starten, ist eigentlich die Invasion der Mongolen schon im Gange. Mhm. Und wir sind auf dem Weg dahin, um unsere Ehre und Moral hochzuhalten und sehen recht bald in einer der ersten Cutscenes, dass wir es mit einem Gegner zu tun haben, der dann doch auf diese Tugenden, die wir haben, spuckt und mit jedem fiesen Trick kämpft. Und äh, das zieht sich dann tatsächlich wie ein roter Faden, wie einer von äh, einigen roten Fäden durch die Hauptstory Mhm. von dem Spiel. Denn es wird äh, sehr viel hin und her gehen, auch also mit dieser Schattenseite und der, der, sag ich mal, ehrenhaften Lichtseite, der Moral und wie man sich entscheidet. Man kann auf beiden, auf beiden Seiten spielen. Also du kannst wirklich lautstark ankündigen, bevor du in den Kampf gehst, dass du da bist und dann fordern. Du kannst dich aber auch äh, sneaky hinter allem rumschleichen und sowas. Und das fand ich eigentlich von Anfang an sehr interessant, denn das hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm, wie, wie die Moralkeule da geschwungen wird. Total. Das wird immer mal wieder in Zwischensequenzen angetriggert. Nicht? Also, wie du schon sagst, das Spiel fängt sehr
0: opulent an. Man ist quasi die letzte Verteidigungslinie und tritt zusammen mit, ich glaube, an der Zahl 80 Samurais am Strand an, um die Invasion zurückzuschlagen. Und wird halt sehr, sehr schnell in seine Schranken verwiesen. Und dann wird man auch schwer verwundet zurückgelassen, trifft sehr schnell auf einen Verbündeten, nämlich äh, Yuna die das Ganze, ja, ein bisschen aus Eigennutz auch macht. Denn äh, sie versucht, ihren Bruder zu befreien, der von den Mongolen festgehalten wird. Und da prallen dann halt das erste Mal Welten aufeinander. Nicht? Juna ist halt Diebin. Da kommt dann auch diese Stealth-Passage her. Und zeigt uns dann halt, wie man Feinde umgehen kann. Wie man eben nicht das Eins zu Eins sucht, sondern jemanden hinterrücks ermeuchelt. Und da kommen dann schon die ersten Gewissensbisse mit ins Spiel. Und das wird dann immer so mhm. in Cutscenes weitergeführt. So das Rückblenden kommen, was man als äh, Junge gelernt hat, wie der Onkel einen quasi zum Samurai ausgebildet hat. Also in dem Fall Lord Shimura, der Herrscher über ähm, Tsushima. Und mhm, der wird eben auch äh, ja festgenommen von dem Bösewicht, also von kotun
1: Khan.
2: Kotunka. Khan.
1: khan genau. <lacht> den Namen, den ich mir nie merken kann. Ich habe ihn, glaube ich, viermal in meiner Liste hier aufgeschrieben. Ja, ja, ja da wollte ich auch auf
0: Nummer sicher gehen. Es gibt halt zu, zu viele Khans. Nicht? Mongolen-Khan.
1: Er, 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 ist der, er ist der böse Khan. Und ja, du hast es schon gesagt. Also wir sind äh, quasi Ziehsohn von Lord Shimura. Und er ist halt das Vorzeige-Samurai-Abbild von dieser äh, Moral und Ehre. Und egal, wie wir uns entscheiden und egal, was wir tun, wir wissen eigentlich von Anfang an, der Typ wird es verachten, wenn wir vom, vom rechten Weg abkommen. Und ähm, wie du schon gesagt hast, Thomas, wir werden ja in das Spiel, also wir werden im Spiel, da wird uns nicht so viel Wahl gelassen. Wir, äh, wir haben, äh, keine Ahnung, Dreck gefressen, sind so gut wie tot, werden von Juna aufgepäppelt und sind dann aber seit diesem Moment eben quasi von den Mongolen besetzten Tsushima. Also die sind immer in der Überzahl, egal wo du hingehst und... Die sind immer finster drauf und Lord Shimura ist gefangen genommen worden und wir äh, müssen uns halt irgendwie zurechtfinden in dieser Welt und da bleibt uns nicht viel anderes übrig, außer eben diesen ganzen Diebestugenden zu frönen und zu sterfen und äh, zu meucheln und es wird auch immer wirklich schön dann gelernt. Also so, ich weiß doch, den ersten Kill, wenn dir Juna quasi beibringt, wie du schleichst und wie du dann diesen ersten Stealth-Kill machst und deinem Gegner unehrenhaft die Kehle durchschneidest. Das wird, also das Spiel vermittelt dir schon, dass das jetzt böse ist,
2: was du tust.
1: <lacht> Deine Entscheidung war scheiße.
2: <lacht> quasi. You failed. Ja, das war wirklich ähm, so prägend, also prägend im Sinne von, wenn ich an das Spiel zurückdenke, fällt mir das würde ich als erstes ein, weil ich war so yo, Open World, ich bin endlich mal Ninja, ein Samurai und äh, kann jetzt mal endlich mal so ein bisschen jeder kennt Assassin's Creed, äh, äh, Batman, das Spider-Man-Game ja. oder halt auch Witcher und so und dann war du so, okay, jetzt ach, ich hier ich mal ein bisschen durch und dann äh, zack ich die letzten drei, dann macht es ganz easy. Und auf einmal kommt dieses, dieser Faustschlag und ist so, ey, Nee, 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 du bist Samurai hier, äh, sneaky, jemanden von hinten die Kehle aufschneiden. Das, das, das ist nicht. Äh, 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 äh. Und dann weißt du, so, what the fuck? <lacht> ich soll dieser Samurai sein und dann sagt so, ey Leute hier, herkommen, es gibt einen Fight und ähm, das ist dann halt der ehrenhafte Weg. Da war ich so wirklich so krass. Stimmt.
0: Ich muss aber auch sagen, und diese Standoffs, ja. von denen du gerade erzählst, ja. die sind auch sehr imposant. Nicht, das ist wirklich, du gehst Super, irgendwie krass. auf eine vier bis sechsköpfige Gruppe zu und dann wirklich einfach nur so. Leute, hier bin ich, kommt, wenn ihr was (lacht) wollt. Und dann äh, kann man halt am Anfang mit einem gezielten Konter einen ausschalten. Und ich glaube, das kann man durch Aufleveln, ich glaube, auf bis zu drei oder vier Gegner
1: erhöhen. Ja, das ist absurd, wie viele Leute du dann aus dem Spiel nehmen kannst irgendwann. Und das ist halt
0: schon sehr, sehr krass. Und die ersten Mal ist es auch einfach nur beeindruckend, aber dazu dann äh, später noch ein bisschen mehr. Es sieht halt wirklich, ja, aber, wirklich ja.
1: cool aus. Und da können wir gleich äh, das große Fass aufmachen. Denn ja. für mich eine der absolut, äh, absoluten Stärken von dem Spiel ist einfach die Inszenierung, der Stil, wie sie einen Flair transportieren von so einem Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich in so einem japanischen Samurai-Film bin. Mhm. Und das kannst du das kannst du wirklich durch so viele Sachen in dem Spiel noch unterstreichen. Es gibt sogar einen, einen mhm. äh, Farbmodus, so ein Theme, dass du dir drüber legst, dass alles schwarz-weiß ist und du diese, diese Filmgrain-Effekte
2: der, ja, kriegst. Diese, diese, dieser, dieser Kurosawa-Modus. Ja, ganz genau. Kurosawa also der bekannte äh, Regisseur von diesen ganzen Samurai-Filmen. Ja. Habt ihr in dem Modus gespielt? Ich, ich habe
1: einmal angekurzt in dem Modus gespielt <lacht> <lacht> und fand es tatsächlich mega geil, aber da, da, dann lügt man sich ja immer selber an, ne? wenn man sowas hat. <lacht> dann sagt man so: Ich spiele jetzt einmal auf Englisch und in Farbe, aber bestimmt nochmal in Schwarz-Weiß auf Japanisch. Ja. <lacht>
2: Ich hab's auf Japanisch gespielt. Ah, geil. In Farbe, aber Japanisch. Sehr gut. Weil ich fand ähm, durch ähm, generell Netflix und Red Dead Redemption 2 zum Beispiel, dass man dieses Lesen unten drunter eh immer die ganze Zeit macht, fand ich persönlich. Und deswegen hab ich ja. gesagt, okay, dann gib mir die japanische Call. Ja, ja und auch am, natürlich den einen oder anderen Anime auch schon mal geguckt mit Japanisch. Es ja, halt. ist ein ganz anderes Feeling, fand ich. Ja. Und ähm, ja.
1: Äh, Japanisch und englische Sprache hatte ich ausprobiert, fand ich beides äh, wahnsinnig geil. Was ich dazu sagen muss, was mich überrascht hat, ist, dass ich die. Animation an der englischen Sprachausgabe orientiert hat. Ja. Also die Lippen waren, waren synchron ja. zur englischen Sprache. Das fand ich verwunderlich. Mhm. Aber ansonsten, die deutsche habe ich tatsächlich nicht getestet. Kann ich nichts zu sagen. Ich auch nicht. Ja
0: gut, in dem Fall ja. wahrscheinlich, äh, weil es halt auch kein asiatisches Studio war, nicht? Deswegen, die werden wahrscheinlich einfach ja, die Grundproduktion ja. gemacht haben und dann
1: ist äh, dann die Synchronisierung andersrum gelaufen. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ja, ja, richtig. Also ja, ihr Studio richtig. war Sucker Punch, die man mhm. vielleicht von Infamous kennt. Ähm, meiner Meinung nach aber, also Infamous fand ich nicht schlecht, aber was sie hier abgeliefert haben, ist dann doch noch mal eine ordentliche Schippe draufgelegt. Das Witzige ähm. ist halt, ähm, das Spiel ist ja jetzt kurz
0: nach The Last of Us 2 erschienen. Und The Last of Us ist mhm. grafiktechnisch eine 11 von Zehn. Nicht? Also da ja. braucht man nicht drüber reden, egal ob Umgebung, Charakterdetails, das ist einfach krass. Und dann kommt dieses Spiel, das in seinen einzelnen Elementen The Last of Us 2 nicht das Wasser erreichen kann. Also, die Figuren sehen nicht so schön aus. Die Landschaften sehen nicht so schön aus. Aber das Zusammenspiel, wenn man mit seinem Pferd durch die Gegend reitet oder wenn man eben gerade in Kämpfen ist, dann sieht das Spiel halt einfach bombastisch aus. Und das mit, äh, ja, eigentlich angezogener Handbremse, weil es nicht das gleiche, äh, nicht den gleichen Hauch von Perfektion hat. Aber es passt alles so gut zusammen, Dass es einen wirklich, ja, staunend auf dem Bildschirm schauen lässt.
1: Komplett. Also, du hast hier wirklich, wie du sagst, nicht den Detailgrad, wenn du jetzt, sagen wir mal, zwei Gesichter-Nahaufnahme vergleichst. Mhm. Aber da fällt mir ehrlich gesagt auch kein Spiel ein, nicht mal am PC, das irgendwie (lacht) ansatzweise Lars auf was Zweites Wasser reichen kann. Aber hier. Wenn du reitest, die die Farben, der Kontrast, (lacht) der Wind, die die ganze Beleuchtung und das alles. Also jedes Bild ist quasi ein Wallpaper, meiner Meinung nach. kannst der Fotomodus ist auch
0: einfach lächerlich gut.
2: Ja, der Fotomodus, Alter.
1: Habt ihr mit dem Fotomodus viel Zeit verbracht? ja.
2: Also, nicht viel, aber ich war wirklich am Staunen und war so, boah, wenn das jetzt mein Hobby wäre, so ein, yeah. so ein dieser, es gibt ja wirklich so eine Szene, ne? die dann so wirklich so in, in-game, so mit Horizon und sowas halt, da gibt's ganz viele, yeah. äh, so richtig so Foto machen, Digital Photography, glaube ich. Ja, ja,
1: klar, stimmt, da, da habe ich bei äh, The Last of Us tatsächlich auch sehr viele, die dann auch so richtig ja.
2: mit Belichtung und so rumspielen. Genau, genau, und dann auch so richtig Contests und sowas halt machen richtig. und ich glaube, die sind wirklich so auf ihre Kosten gekommen. Klar,
1: was ich, also ich habe ich hab da tatsächlich dann irgendwann so, ich mache jetzt ein gutes Foto, eine Stunde <lacht> später dann so, fuck, <lacht> Das, das,
2: das kann ich ja sehr gut immer mit äh, Charaktereditoren editoren oh, ja, halt so Spiel das stimmt. antesten möchte nur und sage so, oh oh Frisur oh ja, <lacht> <lacht> hm, hm. aber das ist
1: halt auch ein, also ich saß dann da, hab halt ein bisschen, du kannst halt mit, also alles, was man sich denken kann, stellt, stellt euch Instagram vor, plus, all, also dann noch ein bisschen mögliche, ein äh, bisschen krassere Sachen, die man vielleicht bei einer Spielreflex oder so einstellen könnte und.
2: Zum Beispiel, das Blätter wehen oder einfach <lacht> Regen in dein Gesicht sch- äh, äh, wehen, ist auch okay. Du kannst, äh, kann kann kannst, du,
1: du kannst die ganze um- <lacht> also Umgebung ändern und sowas, du kannst die Uhrzeit ändern, du kannst, und jetzt kommen wir zu dem Ding, wo ich, also bis dahin habe ich gedacht, ja, okay, ich wusste, es ist ein krasser Fotomodus und dann habe ich festgestellt, du kannst die Kamera bewegen und damit Szenen machen und du kannst Kamerafahrten in dem Fotomodus erstellen, wo du einfach, keine Ahnung, du du siehst den Sonnenuntergang, fährst nach hinten, dann stehst du und ein Gegner da und du fährst in der Mitte so durch, wie die beiden gerade fighten, dann machst du so einen 360 Matrix-Dreher um alles (lacht) drumherum Und das kannst du alles in dem Fotomodus machen, während sich dann irgendwie die Wellen bewegen und Blätter, und ja. das ist ja auch, es ist ja immer over the top,
2: da fallen dann nicht vier Blätter runter, sondern acht 8000, aber es ist geil. Das ist das Geilste immer, wenn die dann in so einem Standoff stehen und diese Blätter runterfallen, ja. von allen Richtungen, ist nicht nur ein Baum, nee, 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 <lacht> nee da, da müssen 40, 40
1: Leute stehen oben und vier, Blätter werfen. Ja
2: und mehr Blätter mehr Blätter mehr Blätter die Szene <lacht> dauert noch mehr Blätter <lacht> ja das
1: habe ich geliebt also mir ist durchaus klar dass alles Quatsch ist aber es hat bei mir so gut funktioniert einfach
2: aber es muss es auch sein so ein bisschen over the top Samurai mega Standoff Drama Blicke ja. bla, bla. und das muss sein einfach die ganze Inszenierung genau wie du gerade sagst
1: also wir haben in dem Spiel hast du eine Menge verschiedene Sachen die immer wiederkehren wie zum Beispiel Du hast einen kleinen Konflikt, dann springst du von deinem Pferd, schreist einmal, dann kommen alle und dann hast du diesen Standoff. Es gibt aber auch so richtig, ich sag jetzt mal, filmische Samurai-Duelle, mhm. die halt wirklich mhm. absurd geil sind. Und äh, die haben mir wahnsinnig gut gefallen. Du hast sehr viel, also es gibt natürlich Open World. Äh, Timo hat vorhin schon den Vergleich mit Assassin's Creed äh, gebracht. Es ist halt eine Open ja. World mit vielen Nebenaufgaben. Was mir persönlich aber ein bisschen besser gefallen hat als bei Assassin's Creed, Du ballerst zwar deine Welt genauso voll mit Aufgaben, aber du musst sie dir selber verdienen. Es ist hier nicht so, dass du auf den Kirchturm kletterst und dann äh, macht es einmal Und du hast 4.000 Aufgaben um dich herum aufgedeckt, <lacht> sondern du reitest irgendwo an der, an der Küste entlang und dann machst du die Map auf und siehst, okay, da hätte ich noch zwei Sachen mehr machen können. Und so deckst du quasi mhm. deine Karte immer weiter auf. Ich weiß, es ist jetzt ja. zu spät für den Gag, aber wie macht das?
0: <lacht>
1: Sorry. <lacht> Ich wollte den aufbringen, dachte mir, nee, 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 du bist zu Gast, nee, nee, nee reiß
2: dich zusammen. Da musst du,
1: hier nicht zu, du musst dich hier nicht
2: zusammen. Das
0: Geräusch würde ich gerne bei Ubisoft einreichen. Und dann.
2: Aber Thomas, ähm, du, du schneidest das doch später, ne? du kannst einfach dann nochmal. Genau, ich mache einfach fiu, den. Fiu. <lacht> <lacht> einfach überall. Oh, so random
1: rein. Denkt jeder, Thomas hat super Schnittmagie gemacht. <lacht> fiu, 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 fiu.
0: Ah, wundervoll. Ähm, das sprichst du aber einen sehr, sehr guten gut. Punkt an. Das finde ich nämlich auch hervorragend. Die Map ist groß. Man hat sehr, sehr, sehr viel zu tun, aber das Spiel erschlägt einen nicht damit, sondern du hast quasi ähm, überall den klassischen Fog of War, das heißt die ganze Karte ist erstmal bedeckt. Und nur die Passagen, Mhm. die du zu Fuß oder mit deinem Pferd hinter dich gebracht hast, werden aufgedeckt, aber auch nicht großflächig. Das heißt, du hast am Anfang ein reisendes Outfit, also du kannst äh, verschiedene Outfits wählen, da gehen wir später auch Mhm, nochmal drauf an, aber du fängst quasi mit dem Reisenden an, das heißt, du hast nur so ein äh, normales Outfit, normalen Mantel.
2: Ja, Jeans und t shirts genau, okay, genau, Was man, halt ja, so, wie, wie
1: man halt
0: das typische Samurai-Outfit. halt. Und äh, das kann man dann auch weiterentwickeln. Das heißt, wenn man da ähm, Materialien reinsteckt, dann hat man die Möglichkeit, äh, nicht mehr nur 10 um sich herum aufzudecken, sondern das kann dann auf 20, 30 Prozent erhöht werden. Das heißt, wenn man längere Strecken hinter sich bringt, wäre es hilfreich, das Outfit anzuziehen, um mehr von der Karte aufzudecken. Und dann, das fand
2: ich auch geil, genau, und, dass man dann wusste, ich muss jetzt da oben hinreiten, warte ich ziemlich schnell oben, um, ja. denn auf den Weg will ich noch ein bisschen sowas mitnehmen und kann dann noch die Map aufdecken. Genau ja.
0: und dann äh, kommst du halt äh, in irgendwelche Dörfer oder in irgendwelche Tempel und dann kannst du da einfach reingehen, mit den Leuten interagieren und selbst dann ist es halt noch bei dir, was du erfährst, weil wenn du einfach nur da reingehst, einmal zum Schmied gehst, wieder auf dein Pferd gehst und weggehst, dann passiert nichts. Aber wenn du da mit zwei, drei Leuten interagierst, dann erzählen die dir von Gerüchten. So nach dem Motto, ich habe gehört, da sind, da ist eine Banditenbande. Oder da ist eine Brauerei, die ist von den Mongolen übernommen worden. Und mhm. dann äh, gehst du wieder auf die Karte. Und dann ist es manchmal gefühlt 50 Meter weiter, also dass man wirklich schnell mhm. da sein kann und das erledigen kann. Manchmal sind es aber auch Gerüchte, wo du über die halbe Karte musst um dann äh, quasi da eine Mission zu erledigen. Und so baut es halt aufeinander auf und du kannst halt sehr, sehr, sehr viel Zeit darin investieren, Nebenquests zu erledigen, die Map aufzudecken und tausend Sachen zu, er- zu machen, die nichts mit der Hauptstory zu tun haben. Oder du kannst halt auch ganz straight den Hauptmissionen folgen und bist theoretisch, also ich sag jetzt mal ganz übertrieben, nach Fünf Stunden vielleicht aus dem ersten Areal schon raus. Also beides ja. ist möglich. Nicht? Und, und es ist
1: vollkommen unmöglich, wie, wie Thomas jetzt sagt, so, das ist dann auf, auf der anderen Seite der Karte. Und man reitet dahin. Es ist vollkommen unmöglich, dahin zu reiten, ohne dass man nicht wieder zehn weitere Sachen ja. angeboten bekommt. So wie Also Dinge, die passieren werden. Ein Fuchs äh, läuft hier über den Weg, der dir, der dir einen geheimen Schrein zeigt. Ja. Dann findest du ein, ja. eine Menge gelbe Vögel, die, äh, die quasi. Oh, die funktionieren die nicht so. Die fliegen
2: wenn du, können. Die fliegen. Aus. Du musst dann immer klettern oder irgendwie. Die können nicht fliegen, die sind zu so doof. Die <lacht> fliegen immer irgendwo gegen und dann, dann fliegen die im Kreis und sagen: Komm mit, komm mit! <lacht> komm mit, und du bist, ja, ich komme mit, aber ich laufe nur im Kreis, was ist dein Problem? Komm mit, komm mit, komm, oh, Hatte ich auch, hatte ich auch. Oder sie,
1: also einfach, da ist ein Abgrund, und ich meine jetzt nicht so ein 2-Meter-Abgrund, da verliert man ein bisschen HP, oder ein 10-Meter-Abgrund, da, da, da fällst du von deinem Pferd, aber du überlebst es. sie suchen sich immer diese 50-Meter-Klippen, wo du dann einfach immer außen rum musst und sie einfach so, ja, wir, wir treffen uns unten, tschüss, und sie dann einfach, tschüss. Naja, aber auf jeden Fall, ähm, es gibt so viel zu entdecken in diesem Spiel, und äh, Haikus zu schreiben und oh, ja. du kannst ähm, es ist ein, eine Mechanik die hat mir ganz gut gefallen das ist dann so ein bisschen Jump and Run Rätselmäßig also wirklich nicht schwierig und das schafft auch einfach jeder mit ein bisschen Spucke aber es hat mir trotzdem gut gefallen und dann kommt man hoch zu so einem Tempel und kriegt was also was auch immer man kriegt Bandanas quasi so Stirnbänder man kriegt alles Mögliche man kann seine HP da glaube ich äh, ein bisschen erweitern mhm. weil es gibt so Bambusstände mhm. wo man per Rapper the Rapper mäßig genau in der richtigen Reihenfolge <lacht> irgendwelche drückt. stimmt. Drücken muss. Ach, ich fand's Ja, ja, ja. Ey, ich fand's ja, ja, geil. ja genau. Man wurde immer belohnt ich fand's egal auch geil. was man gemacht hat.
2: Ja, vor allem das war immer so schön abwechslungsreich, du konntest wirklich dann halt ähm, selber entscheiden Jo, ähm, ich gucke es mal ein bisschen hier, dann gehe ich mal ein bisschen da Jump Run, dann mache ich hier ein bisschen Duelle, dann gehe ich darüber, mhm. mache da ein bisschen äh, dieses dieses äh, Quicktime die, die heißen Quellen halt. ja. oh, die, die heißen Quellen ich siniere über meinen Onkel aber kurz den Bobbes <lacht> in die Kamera halten <lacht> ja. <Okay. lacht> ähm, ja das fand ich auch sehr schön aber, aber ähm, habt ihr es durchgespielt ich hab's komplett durchgespielt ich habe mm. kurz nach Akt 1 aufgehört
0: heißt mm. äh, es gibt Drei Akte, so viel schon mal gesagt. Das wird auch relativ früh äh, klargestellt. Heißt, ich habe tatsächlich nur ein Drittel des Spiels gesehen. Das dafür sehr ausführlich. Also auf der ersten Insel habe ich mich tatsächlich noch sehr, sehr breit gemacht. Aber äh, soll ich das jetzt schon sagen? Das klingt so negativ, wenn wir das so früh an den Anfang packen, oder? Ach Quatsch. Ich hatte dann tatsächlich ähm, das Problem dass ich, nachdem ich auf der ersten Insel sehr, sehr viel gemacht habe, alle Nebenaufgaben gemacht habe, also da war quasi nichts mehr zu erledigen und ich war schon so 20 Stunden im Spiel. Mhm. Und dann Mhm. äh, mache ich quasi die große Quest, die den Abschluss von Akt 1 darstellt und äh, die dann den Weg eröffnet in Akt 2, ein neues Gebiet. Und dann ist halt einfach so Reset. Du fängst bei null an. Du hast wieder eine komplette Karte mit Mhm. dem Fog of War. Du hast wieder drei Main Quests, wo du auf jeden Fall hin musst. Du hast neue Companions an deiner Seite, plus die, die dich eh schon begleitet haben. Da reden wir gleich noch über ein paar Leute. Und da war ich halt wirklich so boah, demotiviert. Aber tatsächlich. Mhm. Nicht? Und äh, ich habe ja gerade auch schon gesagt, nicht? die ersten Standoffs, wo ich da als Samurai hingegangen bin und die Leute einfach weggemäht habe und ich das mega gefeiert habe. Dann bist du plötzlich in einem Gebiet, das so stark von der mongolischen Invasion betroffen ist, dass du jetzt ganz übertrieben gesagt, du kannst keine 50 Meter mehr laufen, ohne dass du in ein Stand-Off reingekommen bist. Weil immer waren irgendwo Gegner. Und irgendwann war ich so, boah, das ist gerade alles zäher, als mir das eigentlich lieb ist. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Weil eigentlich habe ich auch mit vielen Assassin's Creed-Teilen meinen Spaß gehabt. Und ich bin auch durch tausend Stunden Destiny, Destiny 2 überhaupt nicht angenervt Destiny. von <lacht> äh, repetitiven Gameplay. Nicht? Und ich verstehe tatsächlich nicht, warum mich das in dem Moment so angenervt hat. Also ich weiß nicht, bin ob ich bei das bei mir einfach Vielleicht war ich gerade einfach nicht ready, die Zeit da zu investieren.
2: Da bin ich voll bei dir, schreib es genauso. Das Ding ist, ich bin kurz vor Ende Akt 2 und bin einfach Übersättigt. Also ich bin wirklich, ich das, ich gebe dem Spiel wirklich einen Anwärter auf Game of the Year, definitiv und ich habe so viel Spaß mit gehabt. ich werde auch wieder Spaß mit haben, das weiß ich ganz genau, aber ich war mal an irgendwann an einem Punkt, ähm, wo ich so war, so ja, viel erlebt, viel gesehen, viel gemacht, gerade ein bisschen satt, ich lasse es mal liegen, bald wollen wir einen Podcast aufnehmen, dann grab ich es wieder aus. Und dann haben wir geschrieben, hey, lass uns mal bitte einen äh, Podcast aufnehmen nächste Woche, bla bla. Ich so, ja klar, können wir gerne machen. Und dann war ich so, okay, da muss ich nochmal ein Spiel reinschmeißen. Und ich habe es nicht geschafft. Also ich habe es reingeschmissen, ich hab, das habe ich geschafft. <lacht> Aber dann saß ich dann auf dem Pferd auf, in Tsushima und war so, boah, ne, kein Bock, Alter. Und dann habe ich wieder ausgemacht, weil ich möchte nicht dieses Spiel spielen, nur um es beendet ja. zu haben. Ich weiß nicht, du
1: willst es nicht ne? einfach so von der
2: To-Do-Liste abhaken, du willst genau, es genießen. Genau, genau. Ne? Genau, und deswegen weißt du, so, ey, ich kann es jetzt gerade nicht spielen. Ich, ich will lieber, ich will positiv drüber sprechen können, aber ich bin auch so, ey, ich weiß ganz genau, dass der Fehler bei mir liegt oder halt dieses Übersättigungsgefühl. Ja. Ich meine, wir sind jetzt alle, ich bin jetzt 36, wir haben schon so viel Videogames gespielt yes. und durchgespielt und wir haben auch schon echt Schema F schon zwölfmal gespielt. Und das hat mich sehr an Red Dead Redemption 2 erinnert, weil da war das Spiel, kam es raus, der, der Riesenhype und ich habe es angemacht und ich war wirklich so, oh ne. <lacht> Ja, stimmt. Bei Red Dead Redemption ist es ja sogar so, ja. dass es
1: erst, also da dreht die Story-Schraube ja wirklich extrem spät. Ja. Also da ja, total. hast du ja wirklich erstmal die komplette Open-World, die fantastisch ist. Aber ja, Wahnsinn, ich weiß genau, was du meinst, oder ich weiß ja, genau, was ihr beide meint. Ähm, ich ich kenne das von mir aus sehr vielen Open-World-Spielen und das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich seit Black Flag, glaube ich, kein Assassin's Creed mehr beenden konnte. Und, äh, oh, da zu, musst
2: du auf jeden Fall nochmal Odyssey
1: spielen. Ja, zu dem Vergleich komme ich aber nachher, weil ähm, okay. ich muss, oder ich kann es auch jetzt eigentlich, es passt jetzt eigentlich ganz gut, weil bei mir ja, ist klar. es so, ich habe eigentlich ein großes Problem mit Open-World-Spielen. Ich bin nicht der größte, also so gib mir ein Dark Souls oder Dark Souls-eskes Spiel mit einem anspruchsvollen mhm. Kampfsystem, das ist mir immer mehr wert als so eine, eine gut ausgearbeitete Open-World. Es gibt Ausnahmen. Ich liebe Breath of the Wild dafür, dass es meiner Meinung nach die Open World perfekt umsetzt. Ich liebe Red Dead Redemption, weil das einfach äh, Also die die Immersion von Red Dead Redemption, die habe ich auch nie wieder in irgendeinem anderen Spiel gehabt. Also ich war einfach einfach Arthur Morgan in diesem Spiel. Aber ich ich brauche immer so ein bisschen was Wie wie so eine Extrawurst. Ich brauche so ein bisschen was Besonderes in der Open World, damit ich da dranbleiben kann. Und jetzt kommen wir zu, zu dem Spiel was echt witzig ist, ich musste mich noch nie in meinem Leben so sehr dafür rechtfertigen, dass mir ein Spiel <lacht> gefällt. Denn Leute, die mich kennen, mit denen ich eben oft über dieses Problem rede, sagen, also Christ, du darfst das Spiel nicht mögen. Du magst Assassin's Creed nicht, du darfst, äh, du darfst Ghost of Tsushima nicht mögen. Und so, wieso? Und dann, dann habe ich ihnen halt dargelegt, warum ich also was ich mag und warum ich das mag. Nee, das verstehen wir alle nicht. Das finden wir super seltsam. Und ich sah ich da und dabei bin... Ey, einfach vom Glauben abgefallen, wie sehr ich mich jetzt rechtfertigen muss. Also bei mir ist es halt einfach allein schon die Tatsache, die wir gesagt haben, dass du dir deine, deine To-Do-Listen-Punkte selber verdienen musst durch Rumreiten auf der Map, mhm. gefällt mir schon viel besser als äh, diese Tower-Mechanik, die dann irgendwie. Weil ich bin dann auch so jemand, der dann, okay, ich hole jetzt zwölf Tower, da mache ich die Map auf und dann mache ich das Spiel aus und mache es nie wieder an, weil einfach überall, <lacht> überall Punkte sind. Und was ja. hier jetzt also auch. Große Vorteile von Ghost of Tsushima im Vergleich zu anderen Open World Streams ist jetzt, ich will jetzt nicht ja. nur auf Assassin's Creed rumhacken, aber zum Beispiel. Das ja, ist ja
2: so dieses Flagship davon, klar. Das Kampfsystem von, von, von
1: Ghost of Tsushima hat mir wahnsinnig gut gefallen. Total, mega gut. Du hast, ja, ja, ja. du hast so viele Möglichkeiten, darauf gehen wir nachher alle ein, aber das ist, also das Kampfsystem, es ist kein. Sekiro, natürlich nicht. Das wollte es auch nie sein. Aber es geht auf jeden Fall in eine komplexere Richtung, als einfach nur eine Taste zu drücken. Fantastisch. Ich fand, äh, die Nebenmissionen haben haben mich tatsächlich gut bei der Stange gehalten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und alles in allem hat mir die Hauptstory und ich, also wir werden nicht spoilern, liebe Zuhörer. Keine Sorge, wir, also ich will auch vor allem äh, Timo nicht spoilern. Und, Mhm. ähm, weil mir die Story wirklich sehr gut gefallen hat. Es wird am Ende... Also der, der Schraubstock dreht sich am Ende weiter zu und es wird sehr emotional. Ich fand den war halt schon
2: am Anfang geil. Also, ähm, liebe Zuhörer, wir spoilen nicht, wie schon gesagt, aber am Anfang ist es ja so, wie wie, wie, wie schon gerade Chris meinte, dann wird dein Onkel dann gefestgenommen von diesem bösen Irgendwas-Kahn. <lacht> nicht Kubler warte ich. scroll S- kurz. kuh ähm, Und dann ist man auf dieser Brücke und dann äh, ist man einfach defeated und du bist so, okay Mann, meine Ehre und ich möchte das jetzt äh, meinen Onkel retten und dann gebe ich jetzt alles, ich bin der beste Samurai der Welt und da hast du schon direkt diesen, Alter, jetzt, jetzt, ne, ja. ähm uns einfach das Ding, warum wir jetzt. Also du weißt, warum du kämpfst, du weißt, wie deine Misere ist, und du willst einfach das ganze Ding schaffen und hast Bock drauf, dass du Und soweit ich gespielt habe, war es wirklich so, dass die Story immer weiter anzog, ja, ja. dass halt de, 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 deine Sidequests, deine de Nebencharaktere, die haben auch also kleine, kleine Geschichten und diese Geschichten sind so super einfach. Ja. Zum Beispiel, die ähm, de, ähm, da gab es eine die hatte so einen Mädels-Shinobi-Clan oder sowas, wo man so war, so, ja, Mann, geil, wär, einfach ja, so geil. Ninja-Girls, die dann irgendwie im Schatten agieren müssen, na klar helfe ich euch, Alter. Und dann gab es so einen anderen Dude, der hat eine Schülerin gehabt, der war dieser fein und bogen ja. und sie hat, sie hat ihn betrogen, ist dann irgendwie zu der anderen Seite übergelaufen und man ist so, oh Mann, Alter, deine Schülerin, da helfe ich dir auch. Das oder? sind halt alles so Plots. die die für mich funktioniert haben. Das habe ich alles geliebt. Also so
1: diese ganzen, wie du schon sagst, diese ganzen Nebenmissionen. Und ähm, das ist tatsächlich für mich auch überraschend, denn das ist einer der großen Kritikpunkte, die ich immer bei Open-World-Spielen habe. so Wenn ich irgendwo hinkomme und dann heißt es, es sind Ratten auf meinem Kürbisfeld, kannst du dich darum kümmern und dann so, ja klar, das, das hatte ich in jedem MMO, in jedem, also keine Ahnung, in jedem Skyrim oder was auch immer so, ja, aber hier ja, ja. holen sie dich, also sie, sie servieren dir erst die Story und dann lassen sie dich arbeiten und das ist tatsächlich smart integriert für mich, also es hat gut funktioniert, ja. Goblins vor der Stadtmauer. <lacht> oh ja, Bitte. die hole ich mir. Das wird aber es ist tatsächlich so. Ey. Besiege zehn Goblins. Ich glaube, ich habe oh.
0: im ganzen Spiel keinen einzigen uninteressanten NPC kennengelernt. Also ja. jede einzelne Story von den äh, Charakteren,
1: die mhm. eben für die Hauptstory wichtig sind, hat mich gut unterhalten. Genau, also mhm. es gibt halt... Die Nebencharaktere haben schöne Sidequests mit Story. Es Mhm. gibt wundervolle Charakterentwicklungen mit den Nebencharakteren, aber auch mit Jin, also mit dem Hauptcharakter, die sich dann durch alle Kontinente ziehen. Ähm, Wie wie man die Kontinente sehen muss, es ist ein bisschen wie ein 1, 2 und dann 3 Ding, aber es ist gut umgesetzt. Also am Anfang Ist alles noch so? Jetzt ist gerade alles frisch besetzt und du kannst sie aber auch auf dem falschen Fuß erwischen und es ist noch nicht nicht so finster. Thomas sagte schon: Kontinent, also, nee, Kontinent, Quatsch. Aber Teil 2 von der Insel, da ist schon mehr, also mehr Gegnerpräsenz zu spüren und es wird alles meiner Meinung nach ein bisschen finsterer und ab Teil 3, da zieht es dann so richtig zu und ich muss auch sagen, ähm, ich hatte ein bisschen dasselbe wie Timo und Thomas, das ist bei mir. Ich habe der, auf der ersten Insel, also im ersten Inselteil habe ich so gut wie alles erledigt. Beim zweiten nur noch, was mir vor die Füße gefallen ist und was ich, was ich quasi wollte. <lacht> und bei Ding 3 nur noch Story. Weil ab, die hat mich halt auch so gepackt. Ich war einfach vollkommen an Bord und habe dann einfach durchgezogen und äh, bis zum Ende und fand es mega cool. Ähm, ja, ansonsten, wir haben gerade noch über das Kampfsystem, wir haben es mal ein bisschen ja. angeschnitten, warum das Kampfsystem ja. so geil ist. Du hast Stances, also du... Von kannst, Neo. <lacht> Quasi. Du, du hast Stances, da kannst du mit mit dem mit der einen Stance kannst du gut gegen große Schilde, mit der anderen Stance kannst du gut gegen Schwerte, äh, äh, Schwerter. Du kannst ja halt die verschiedenen Waffenarten gut umgehen. Du hast eine Vielzahl an Tools. Du hast was ich geil fand, ich habe auf dem schwierigsten, zu dem Zeitpunkt gab es halt normal und schwer, glaube ich. Ich habe auch schwer gespielt mhm. und es war wirklich nicht hart. Also es war nicht, es war absol- jenseits von jeder From-Software-Geschichte, aber bei manchen Kämpfen musste man sich anstrengen. Man war schon relativ schnell platt, aber du hattest Offscreen-Audio-Tells von Gegnern. Wie zum Beispiel, also man, man wusste, wenn, wenn jetzt jemanden einen Fall schießt dann hörst du das vorher, auch wenn du <lacht> ja. ihn nicht im Bild hast. Und sowas ist immens wichtig für ein gutes Kampfsystem, weil du, ja. du kannst dich ja nur mit einer gewissen Anzahl an Leuten beschäftigen. Und diese, diese Sachen alles, alles an sich zusammengepresst war. Ein bisschen Sekiro, ein bisschen Neo, ein bisschen Arkham, hat Timo vorhin auch schon gesagt. Aber ja, ein perfekter Batman. Ball ja. für mich. Das war schön.
0: Ey, wie der schnell man Liebe. auch die Stances wechseln kann. Nicht? Das ist so cool. Du machst halt im einen Moment den Schildträger platt mit zwei Schlägen. Nur um dann eine Tastenkombi zu drücken, um direkt den Sperrträger ins Wanken zu bringen. Und dann parierst du noch zwei Schwertkämpfer und hast halt irgendwie innerhalb von zehn Sekunden gerade vier Leute platt gemacht und das sah halt super smooth aus. Ja. Das ja, Einzige, was total. ich wirklich sagen muss, da habe ich auch kein Verständnis für, ich finde, in den Kämpfen ist die Kameraführung, äh, weil man die Gegner nicht locken kann. Ein bisschen manchmal äh, ein kleiner Feind.
2: <lacht> ja. ja, das, 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 das habe ich bei den meisten als Kritikpunkt gelesen, die Kamera Aber ist mal. halt Und irgendwie ich, die ganze Zeit ja. am Nachkorrigieren. Ja.
0: Also wie, wie habt ihr das wahrgenommen? Ich fand es echt schwierig.
2: Ich fand, man hat dadurch dann jemanden gelernt, mit dem rechten Stick auch zu arbeiten. Okay. Dass du dann beim Kampf noch den rechten Stick so als Kamera genutzt hast. Ja. Und mit diesem, dass man nicht locken kann, fand ich am Anfang auch super weird, weil man so schön gewohnt ist durch Dark Souls, yep. Bloodborne, Assassin's Creed Odyssey, genauso. Und das fand ich total schade und war mir ein bisschen geärgert, aber habe ich später gemerkt, okay, irgendwie ist es aber auch geiler, weil du dadurch viel mehr diesen Samurai-Flow hinbekommen hast. So zack, zack, dann darüber und dann rüber und so. Ähm, genauso, was ich auch sehr am Anfang super weird fand, war, dass du wirklich sehr viel mit R2 machst. Also irgendwie aufs Pferd aufsteigen, eine Tür öffnen, mhm. ein Item grabben. Ja. Und dann war ich so, hä, R2 ist doch immer schießen oder so. Und dann war ich so, <lacht> gut, hier wird nicht viel geschossen. Und eben hab ich habe mich super daran gewöhnt und war so, okay, das macht schon super viel Sinn, einfach mal da oben diese Schultertaste zu drücken, um da halt... Ähm zu interagieren. Fand ich gut, fand ich sehr gut.
0: Ja, Wo du das gerade sagst, ne? man ist es so gewohnt, dass manche Tasten auf einer bestimmten Taste sind, als ich dann ja, nach immer. einer kleineren Unterbrechung, wie du äh, kurz vor der Podcast-Aufnahme nochmal zurück zum Spiel gegangen bin, ja. stand ich neben dem Pferd, drück aus irgendwelchen Gründen instinktiv Dreieck, Dreieck und schlag erstmal ja, das Pferd und ich war so, ach scheiße,
2: <lacht> falscher ja, Button. das ist mir sehr passiert. <lacht> <lacht> ja.
1: Oh Mann, ey. Ja,
2: total, total. ja. ja, ja. <lacht> oh,
1: Nee, äh, eine Sache, über die wir noch nicht geredet haben, bei den Nebenmissionen, sind diese Mythic Tales. Also, oh. es gibt noch, das sind quasi Aufgaben, die dir äh, erstmal sehr schön visuell at- also eine Geschichte Boah, erzählen mit so richtig, mit so richtig gut. geilen ja. Effekten. Mhm. Und äh, hinterher kriegt man meistens wirklich so, also man, man, man hört dann von einer Legende, von einer legendären Rüstung, von einem legendären Kämpfer, der stärker war als zehn Bären, was auch immer, also, man kennt das. Und dann muss man so eine Aufgabe erfüllen, durch ein paar Reifen springen. Und dann kriegt man das. Und äh, diese, <lacht> diese Mission haben wir auch so richtig, richtig Bock gemacht. Hey, wie du schon Die Siege zehn Goblins vor der Stadtmauer.
0: <lacht> <lacht> Ey, es ist aber auch so super geil gemacht. Die werden so leicht angeteasert und dann hast du noch so. Äh so kleine Suchaufgaben, so nach dem Motto, ja, das war in der Nähe von einem blauen Blumenfeld. nicht? Und dann kriegst du so eine grobe genau. Area-Angabe und dann rennst du da hin ja. und dann siehst du halt schon, wie dieses Blumenfeld sich da aufbaut und dann denkst du, okay, ich bin in der richtigen Ecke nicht? und dann fängst du da an, alles abzusuchen und meistens ist das dann und noch meine, mit einem Highlight-Kampf
2: so- beendet. Ja, ja man, man hat so eine Schriftrolle bekommen, wo dann irgendwie so zwei Berge ja, zu sehen waren. Ja, ja, und dann ja, musst genau. du dich umgucken, wo sind diese zwei Berge und dann hast du gesehen, okay, da unten drunter ist so ein kleines Icon. Was ich übrigens den, den, den Zuhörer, der noch im, im Spiel steckt oder der das Spiel gerne mal spielen möchte, es gibt einen Guided-Mode, der ist automatisch an, macht den auf jeden Fall aus. Denn sonst habt ihr so ganz, ganz, ganz plump, einfach so eine Lupe auf den jeweiligen Objekt, was ihr suchen müsst. Und wenn ihr den aus habt, dann habt ihr mehr mit diesem Wind zum Beispiel. Ja, ah, Stichwort Wind. Oh, das müssen wir auch noch erzählen. Ähm, was der Wind viel kann. geiler, dass man da so ein bisschen gucken muss und sich mehr mit der Umgebung befassen muss, ähm, dass der Wind dich leitet. Ey, das, <lacht> das ist, so ist so ein schönes
1: Feature. Es ist wirklich super schön. Es ist wie in so einem Disney-Film eigentlich, aber du hast halt immer die Möglichkeit, über dieses Pad zu wischen. Das bestimmt einen super fancy Namen hat. ich viel zu wenig Playstation, um das zu wissen, aber Touchpad das Touchpad wischt man nach oben und dann geht der Wind und leitet dich dahin du kannst verschiedene Sachen tracken ja. also du kannst jetzt beispielsweise die nächste Brauerei tracken die dir die irgendwie erwähnt wurde und wo du dann hin willst aber du kannst halt auch den nächsten Bambusstand suchen oder was du dir auch kannst immer es auch
2: freisch Spielen schrägstrich frei kaufen, dass du dann auch den Wind leiten kannst zu kosmetischen mhm. oder halt äh, 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 Füchsen. Äh, äh, Füchse und sowas, ja. halt, dass du wirklich dann halt das, was du gerade halt brauchst. Und wo wir schon mal im Putschbett sind, wenn man nach rechts gewischt, <lacht> glaube ich, kannst du nach einem Kampf dein Schwert äh, von deinem Blut befreien. Ja, das ist geil. Entweder am Ärmel so sauber machst oder halt, dass du einfach so einmal auf den Boden und dann ist das Blut abgewählt. Oh, das ist Aber so haben wir halt
1: wieder Falt den Aber
0: dann holst du die Flöte raus.
1: Ja, die Blöde ist fantastisch. Wenn du nach einem geilen Kampf <lacht> erstmal erst ein bisschen was wegflöten willst. <lacht> nee, aber da sind wir halt wieder, also bei diesem, bei diesem Move mit dem Schwert zum Beispiel, das Spiel hat so viel Stil. Ja. Es hat einfach ja, so total. viel Stil und das ist, also das ist egal, ob es manchmal beim Storytelling rüberkommt oder auch nur bei irgendeinem Konflikt oder bei so einer Mission, wo dann, also ja. das ist auch einfach nur irgendeine Nebenmission oder so, da heißt es dann einfach, wir sind wie in. Wie echt wie so eine Side-Story von Tarantino oder so einfach. Da sind sechs super krasse Typen, die Oder sagen wir mal, wie in Destiny bei Forsaken. Da sind halt diese, diese Hauptbösewichte, die wollen dich alle töten. Die warten irgendwo in der Welt verteilt in so, so Dojo-Ringen. Und dann gehst du da wirklich hin und hast sauschwere Kämpfe teilweise mit denen zu machen. und Es gibt immer so ein bisschen Story dazu. Also, das Spiel hält, das kann man sagen, es hält einem schon eine Menge Karotten vor die Nase, denen man nachlaufen kann. Zum ja. Nachteil, dass es vielleicht irgendwann übersättigend ist, wie man hier jetzt auch bei 2 äh, ja. von 3 gesehen hat. Und aber, ja?
2: bitte, bitte für zu Ende, was du sagen wolltest.
1: Äh, genau, aber es lohnt sich immer irgendwie die, diesen Schmarrn zu machen. Also egal, ob du Waffen upgradest, Rüstung upgraden kannst, Tools bekommst, Charms gibt's. Ob du an deinen HP leisten und, und allem möglichen rumfummeln kannst. Ja. Du kriegst immer ja. irgendwas und das ist tatsächlich eine Sache, die mich immer ja. bei der Stange gehalten hat.
2: Genau, und da wollte ich drauf eingehen. Nämlich, ähm, klar, man hat schon mal das eine oder andere auf Open Spiel gespielt, man levelt auf, man kriegt eine neue Kampftechnik, man kann jetzt mit dem Standoff dann auf einmal drei killen statt nur zwei. Alles schon lange wir sind alle schon gespielt, aber was das Spiel wirklich geschafft hat, und da war ich wirklich am Staunen und habe wirklich gesagt: Oh mein Gott, war, als ich kurz vor einem, ähm, ja, so Ende, zweites Kapitel, ich will es nicht spoilern, auf keinen Fall, ähm, aber auf einmal aus dem Nichts, für mich gefühlt, aus dem Nichts, kommt noch eine neue Fähigkeit dazu. Ja. Wir haben mal so, what the fuck? Es gibt ja noch epischere Scheiße. <lacht> ähm, ich will nicht spoilern, aber für euch beide, wenn man L3 und R3 zusammendrückt, ja, ja, ja. kommt dieser Modus. Alter, und man ist so, ja, das ist, das ist Holy nice, ja. Shit.
1: Ja, ja, ja. Und ich muss auch sagen, also das zieht sich bis zum Ende durch. Ich habe auch noch auf der letzten Insel äh, mit, also da, das war auch so eine, so eine Sidequest, sage ich mal, so eine legendäre, und selbst da habe ich noch irgendwas dazu gelernt, was ich davor noch nicht konnte. Ähm, aber wir haben ja alle die zweite Insel mal betreten. Eine Sache, die mich interessiert, ist, wie habt ihr euren Spielstil ausgelebt? Bei mir war es so, nur ganz kurz, ich weiß yeah. nicht warum, aber ich war auf der ersten Insel der ehrenhafteste Mutterficker auf dem Planeten. Ich habe wirklich. <lacht> Immer, Stand das immer, dann
2: so auch auf dem Bildschirm? Ja.
1: Immer Hallo. <lacht> Trophäe erhalten. <lacht> Ehrenhafter Mutter wieder. Aber immer Hallo gesagt, bevor ich gekämpft habe, bin immer nur von vorne rangegangen, alles Hallo. Ich habe nicht mal Bogen benutzt, ich habe niemandem die Kehle aufgeschnitten, ich habe nichts, wenn ich nicht musste, getan. Und im zweiten, auf der zweiten Insel dann so, nee. Fuck it. Jetzt, jetzt ändern wir die ganze Scheiße und dann habe ich ja. echt, also das war ein Unterschied von Tag und Nacht. Ich habe mir ein anderes Outfit geholt, weil die haben halt, ja, also wie gesagt, wie du auch beim Reiten hast, hast du dann auch für, du hast ein Stealth-Outfit, es gibt ein Bogenschützen-Outfit. Ein Selten Tank-Outfit. Hat übrigens, äh, Bogenschießen so viel Spaß gemacht wie hier, weil du <lacht> richtig asozial sein kannst, aber und ich habe wirklich komplett mein Spielstil geändert. Und auf der dritten Insel, da war es einfach nur noch so Chaos. Da war es so wie der, der Joker bei, <lacht> bei Christopher Nolan: einfach nur noch die Welt brennen sehen. Aber war das bei euch auch so? Also,
2: warst du der Anakin des Tsushimas?
1: <lacht> Anakin Tsushima. Äh, ich habe tatsächlich <lacht> auf der ersten Insel schon ein bisschen gemisch, äh,
0: gemischt. Also, ich habe immer geschaut, was gerade notwendig ist und. Äh ja, habe danach immer entschieden, ob ich einfach gerade irgendwo auf Gegner zugehe oder ob ich mir erstmal einen kleinen Vorteil verschaffe. Also ich habe tatsächlich schon Geistfähigkeiten auf der ersten Insel benutzt. Und das finde ich auch ganz witzig. Äh, man hat ja quasi einen Skilltree, den man entwickeln kann. Und wir hatten gerade mhm. schon gesagt: nicht? eine Sache, man lernt neue Stances kennen und dann äh, lernt man da natürlich auch neue Fähigkeiten. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, seine Geistfähigkeiten und seine Stealth-Fähigkeiten weiter auszubauen. Und da sind dann halt auch irgendwann echt coole Sachen dabei. Nicht? Und das lockt dann auch dazu, die mehr zu benutzen. Auch wenn das nicht der Weg ist, wie der Mandalorianer sagen würde.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, aber ja
2: also bei mir war es auch sehr balan- balanced. Also ich habe wirklich mal so, mal so, je nach der Situation. Manchmal muss es ja man ja auch, wenn du zum Beispiel in so einem ähm, äh, ähm wie heißt es fort Imi, mhm. wo du dann ja nach festung genau und dann kannst du da genau festung da kannst du dann einen einen anführer glaube ich irgendwie beobachten so dass du halt so einen stat point dir äh, ermogeln kannst und wenn du den noch danach halt äh, kills kriegst du noch einen stat point und dafür musst du natürlich dann schleichen um den erstmal, erstmal zu entdecken ähm, was ich aber sehr spannend fand, war, ähm, dass man auch manche Sidequests, das war mit diesem Musikanten da, dass du dann zum Beispiel die Rüstung von dem Bogenmacher dann dir freispielen musst, aber um die zu kriegen, musstest du wirklich im Final Fight ähm, die Gegner mit einem Bogen dann dran mhm. machen. Das fand ich super interessant und spannend, weil ja. du, du wurdest dann einfach gezwungen, auch mal einen anderen Spielstil an, anzuwenden, anstatt immer nur, wenn du jetzt der Schleicher bist, dass du auch mal sagen musst, ey los jetzt hier, wir wollen mit dem Bogen da ein bisschen fighten. Wo du das gerade ähm, sagst.
0: Eine Sache, die mir unfassbar auf die Eier gegangen ist. Die Mongolen (lacht) sind mitunter sehr aggressiv gegen Geiseln vorgegangen. Und dann musstest du die ganze Zeit wie ein Wahnsinniger sicherstellen, dass äh, die Geiseln nicht getötet werden. Und das war mitunter recht anstrengend, weil die Nahkämpfer sind alle draufgerusht. Die Bogenschützen haben sich auch noch irgendwie äh, ja. Dran beteiligt und du warst irgendwie die ganze Zeit nur am Leute abwehren und wenn die Geisel gestorben ist, ist die Mission halt gefailt. Und das, das fand war gut, ich ein bisschen halt nervig. Ich muss sagen, ich so habe r- auch
1: nie so oft <lacht> äh, den, den Retry-Screen gesehen, außer, also, als bei <lacht> diesen Missionen. Und das liegt, und ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen zwischen Timo und äh, Thomas. Also, ich finde auch, dass, dass man nicht anvisieren kann, am Anfang super, super weird, super kacke. Dann habe ich mich damit schön abgefunden, außer bei diesen Quests. Und das liegt daran, dass die, die Mechanik von dem Spiel ist dann so: Man kann Gegner nicht locken, also nicht anvisieren wie in Souls, sondern es ist so eine Art, wie so ein, wie so ein schwacher Magnet, sage ich mal. Du, du drehst dich dann schon in die Richtung, wo der Gegner steht. Wo der, also das Spiel entscheidet quasi, Meinte den? Ja, ich glaube schon. Okay, dann <lacht> schlagen wir mal in diese Richtung. Das funktioniert super gut, die ganze Zeit, außer wenn du wirklich. Also wenn halt einfach drei Leute auf diese Geisel zulaufen, um sie zu töten und du weißt ganz genau den dritten. Die beiden da vorne sind noch nicht noch nicht so wirklich wichtig. Ich muss zu dem dritten, weil der ist fast da und dann läufst ja. du hin, drückst die Taste und das Spiel so, er will den zweiten. Ja, wir sind uns sicher. Drehst du dich super dumm <lacht> um, haust zu dem zweiten, siehst <lacht> hinten im Hintergrund wie der andere die Geisel tötet und also da hätte ich fast den Controller zerbrochen irgendwie. <lacht> Aber ja, also das war, der, das war der Moment, wo mich dieses äh, Log-Feature, Lock, äh, wo, wo es mich sehr glücklich gemacht hätte, wenn es doch existiert.
2: Ja, ja äh, total. Wie wird wie es denn weitergehen mit dem Game? Wird so es also, DLCs geben? Oh, so? da
1: habe ich was Feines gehört und zwar, es gibt äh, quasi umsonst einen hm. Modus, der also für jeden, der das Spiel besitzt, kriegt. der kommt ja umsonst. Multiplayer! <Gülter> genau, es kommt Multiplayer, Stimmt. kooperativ. Und äh, separate Online-Multiplayer, wie gesagt, Besitzer kostenlos. Es gibt äh, dann auch so, also die haben sich da wirklich was einfallen lassen. Es gibt vier Klassen, wo dann, also die Hm. dann verschiedene Dinge können. Ich denke, in Ghost of Tsushima, wir haben es ja jetzt schon gesagt, da kann man eigentlich alles. Also du kannst Bogenschützen, Schmarrn machen, du kannst Stealthen, du kannst ehrenhaft Samurai sein, du kannst tanken. Wahrscheinlich ist es dann ungefähr so, dass du in diese, diese Klassen reingehst, aber man soll zu vier Traubzüge machen können. Es gibt so einen richtigen Zwei-Player-Koop-Spaß und so. Ich glaube, das wird richtig geil. Spielen wir das, Jungs? Yes. Gerne. Super. Gerne, das spielen gerne. wir. Er, er, er wurde ah. für Herbst angekündigt. Also ich sag mal, wenn es nicht gerade in der Release-Woche von Cyberpunk rauskommt, bin ich auf jeden Fall am Start.
2: <lacht> Habt ihr den Cyberpunk-Tweet gesehen heute Morgen? Von, von <lacht> Fabian? Oder? Ähm, nee, ähm, ähm, da hat die Games Award haben irgendwie getwittert. What is the most anticipated game you're looking for? Und dann hat Cyberpunk official drunter geschrieben FIFA. <lacht> Geil. <lacht> gut gut ja. gespielt. Ich hatte nur, äh, heute wurden ja
1: neue Grafikkarten angekündigt. Und dann hatte ich nur ein Cyberpunk... Also Fabian Döler hat gesagt, ihr braucht eine neue ja. Grafikkarte und hat dann äh, einfach die RTX-Cyberpunk-Trailer gezeigt und mir ist auch alles aus dem Gesicht gefallen. Also das sieht so unfassbar gut <lacht> aus. Ey.
2: Ja, total. Ich oh, bin sehr gespannt. Sehr, sehr, sehr gespannt. Yes, yes. Da wird ja, die ein oder
0: andere PlayStation 4 oder Xbox One äh, Feuer fangen. Koch, <lacht> auf jeden
1: Fall. Ich bin Fall. sicher, dass das passieren
2: wird. Oh, es ist langsam echt Zeit für die PS5 oder die ja. Xbox.
1: Aber äh, also man weiß ja jetzt noch nichts, Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das alles so ungefähr in dieser Woche, ja, eine Woche vorher, eine Woche nachher irgendwie passieren wird. Also Also
2: heute gab es nochmal so einen kleinen, bösen Tweet von dem IGN-Typ, der meinte so, ey, äh, es ist ist September, es ist immer noch nichts irgendwie äh, 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 raus und das ist auch ein bisschen blöd für für, für, für den Käufer, weil du willst ja auch ein bisschen sagen, ey, es wird 600 Euro kosten, dann fange ich jetzt schon mal ein bisschen an zu sparen. Es sind halt noch nicht mal die ein bisschen Preise draußen. So, wenn sie mit ja, dem, mit dem Datum halt so noch rumtun. Ah. Nee, aber ja, klar. ne? Aber das ist dann so ein bisschen dieses äh, ja, Ich glaube,
1: ne, die
0: warten alle darauf, dass der andere zuerst zuckt, um ihn zu unterbieten. Bei genau. ja, nee, Sony hat das mal geklappt.
2: Ja. ja. So, Also gucken wir mal. Ja, ja. Also Ich glaube, Xbox muss diesmal einfach unterbieten, damit die halt wirklich nochmal Leute abgreifen können. Ja, ja, ja.
1: Die, haben, die haben noch einiges aufzuholen. Ich habe äh, jetzt hier interesting Side-Fact. Ich habe heute wieder bei einem Videospielladen in München gibt gar nicht mehr so viele mittlerweile, habe ich angerufen ja. und gefragt äh, Tony Hawk, ob sie es äh, bekommen und wann sie es bekommen und ja. er meinte, wenn du Xbox nicht vorbestellst, ich habe keins im Laden und wow. da kann man sich die, die Zahlen nochmal, äh, er meinte, also er ist nicht der Mediamarkt und es ist halt wirklich nur ein Videospielladen, aber ja. er meinte, wenn, da, äh, wenn er sich eins einfach auf gut Glück holt, kann sein, dass er drauf sitzen bleibt. Das, das ist, echt, boah, es ist immer noch krass. eine richtig harte Geschichte eigentlich.
2: Das ist ja krass. Vor allem, also das, das, das hat die,
1: die Xbox einfach nicht verdient. Die macht seit seit vielen Jahren jetzt echt sehr viel richtig mit dem Game Pass. Und die der Game Pass ist so die, die One X ist, so ist eine super starke Konsole und das alles. Aber ja. sie kommen halt die, äh, einfach diesen, diesen Fehler, den sie am Anfang gemacht hat mit ihrer Präsentation, den ja. holen sie einfach nicht auf. Aber vielleicht jetzt das mit der nächsten Generation. So
2: ich glaube, dass der Game Pass sich schnell, so langsam rumspricht, das war bei mir ja genauso, ich hätte absolut keinen Grund mir eine Xbox zuzulegen, damit ich den Game Pass erfahren Weißt so, oh, ja. endlich mal eine Chance Ori zu spielen endlich und dann ja. ähm, Game Pass zugelegt mit Xbox und war so, ey, der das, das ist perfekt für Gamer wie mich, die einfach mal in so ein Game reingucken ja. wollen. Wenn's, mir reicht es vollkommen aus, ein Drittel davon zu spielen, sagen, geiles Game, muss ich nicht zu Ende spielen, aber ich, hab's, ich, ich konnte reingucken. Genau, und dafür das ist, die, ist der PEF. Ist die Neugier
1: befriedigt? Und wie wenn du von der PlayStation zur Xbox, Xbox gehst, es ist nicht so, dass du dir dann jedes Spiel erstmal kaufen musst. Du kaufst dir einfach den Game Pass ja. und hast wirklich eine Videothek ja. voller
2: Zeug. Ja. Total. Ey, also da ein Kumpel von mir. Entschuldigung. Nee, du zuerst. Ein Kumpel von mir, der hat keine aktuelle Konsole-Generation, weil der einfach irgendwie wartet jetzt auf die PS5, weil es hätte sich nicht gelohnt. Klar. Und ähm, da habe ich letztens meine Xbox mal einfach vorbeigebracht. Ich so, ey, ich habe der Red Dead Redemption 2 installiert. Hier wird Zeit, dass du es spielst, weil er hat einen neuen Fernseher bekommen. Ja. <lacht> und dann hat er einmal kurz in den Game Pass reingeschaut und er als jemand, der seine letzte Konsole war, die Xbox 360, er war so, oh mein <lacht> Gott, <lacht> wo Himmel. anfangen. So, und das ist halt perfekt für jemanden, der so einfach in dieser Situation halt dann ist. Perfekt, ja. So. Yeah. Ey, also nur bei mir, ich glaube in den spannend.
0: letzten vier Wochen, ich habe mir Grounded, Wasteland Dry und Stimmt. Flight dry? Simulator einfach so, ja, ist manchmal ja, weird, äh, einfach so <lacht> auf die Festplatte gepackt für, jo, schau ich mal rein oder habe ich richtig Bock drauf, Kostet ja nichts. Oder ist ein heute Crusader cream ja ja, ja, ja,
2: Ey, hat ja zehn von zehn ah, bei IGN ich, hab ich hab's gesehen, nicht schlecht ey, gestaunt. Ich, Glauben, ja. ich trau mich
0: nicht an das Spiel ran. Ich glaube, das ist zu zeitintensiv. Also ich glaube, das ist ein richtiger Zeitfresser, oder?
2: Und wo ist das Problem?
1: Doch, <lacht> kündigen, wo ist das Problem? Ja, genau. Problem. Endlich ich mal Fokus auf die <lacht> wichtigen Sachen. Ey, nur ja. kurz, weil wir es wahrscheinlich nicht besprechen werden in einem separaten Podcast. Der IGN-Typ hat, glaube ich, gesagt, wenn er für den Rest seines Lebens nur noch ja. ein Spiel spielen würde, dann ja. wäre die Wahl nicht so schwer. So gut ist dieses Spiel. Ja. Und da dachte ja, ich auch so,
2: Fuck. Ja. <lacht> okay. Und genau deswegen, das habe ich heute Morgen entdeckt und war so, okay. Und dann habe ich mal reingeschaut in Crusader Kings war so, das sieht schon nett aus. Also, vorher hätte ich auch nicht irgendwie dann, ich glaube, das ist nicht mein Genre, aber ich habe es gerade installiert und wollte da gleich mal reinschauen. Ja, ein Wir bisschen, ein bisschen Quatsch machen im
1: Spiel ist auf jeden Fall drin, aber ich glaube
2: auch, das ist so komplex, dass also so, ja. so ein Großmeister aber, ich du, <lacht> <lacht> aber dafür ist ja der Game Pass perfekt. Genau selber, das. Ne? Reingucken, wenn es geil ist. Geil, go for it. Genau. Und wenn nicht, wie du sagst, yo, pass, im
0: Leben ja. hätte ich jetzt keine 50, 60 Euro dafür ausgegeben, nur um mhm. mal gucken, ob das wirklich so gut ist, wie alle sagen. Nee, nee ja. wäre nicht passiert. Ja. Aber so ja. ey, ja. wird mal installiert, guckt mal rein und dann, jo, passt, passt
1: ja. nicht.
2: Total, yes. total krass. So, total, wir haben ein bisschen
1: äh,
0: den Faden verloren.
1: Minimal. Oh, das geht schon, geht schon <lacht> Ich meine, wir, wir kommen ja gerade quasi aus der Sommerpause mit unserem Podcast. Wir wir müssen jetzt erstmal wieder lernen, wie man das macht. Raun gebrannt.
2: Ich möchte ganz kurz, wo ist, wir ist die Brücke schlagen, es war, ach mein Gott. Und zwar ist genau das der Punkt, ähm, ein, ein, ein Riesenlob an euch beiden, oder generell das ganze Team, dass euer Podcast, wenn er sagt, hey, heute befassen wir uns mit Snowrunner oder heute befassen wir uns mit The Messenger oder was auch immer, dass ihr wirklich dann das auch tut. Dass ihr wirklich sagt, worum geht's, wie fand ich's, was ist gut, was ist schlecht. Das war unsere Folge zu dem Spiel. Ciao, bis nächste Mal. Also von daher wirklich Hut ab, super geil. Ach, danke dir, mein ja, mich, ich, ich, Sehr, sehr, sehr gerne, weil ich, ich erinnere mich daran, ich habe damals, letztes Jahr oder so, oder ähm, wollte ich mich für ähm, Divinity 2 äh, ähm, informieren, habe dann so einen amerikanischen Podcast gefunden, so einen Gaming-Podcast, der sehr bekannt und sehr, 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 sehr erfolgreich ist. Ey, ich habe den 70 Minuten gehört <lacht> und es kam kein einziges Mal definitiv 2 drin vor. Es kam eher vor, wie sie damals in der School, you know, I was like just bragging and stuff and I was like doing shit and stuff. Ich war so, Alter, fuck off. Also es gibt auch natürlich Podcasts, da willst du auch hören, wie die drei einfach in ja, den plaudern. Ja, da kennen wir auch ein paar. Hallöchen. Aber dann weißt du das auch und dann hast du da auch Bock drauf. Aber bei euch Hut ab und bitte, 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 macht weiter so. Deswegen mache ich jetzt genau das Gegenteil davon und quatsche <lacht> eine andere Frage. Das ist ganz lieb, ähm, dass du ähm, das sehr, sagst. Sehr
1: ja, das stand tatsächlich immer bei uns auf der Agenda, als wir gesagt haben, jetzt hier nur noch Reviews in dem Podcast und ja. klappt, klappt für uns ganz gut. Also es macht ja. halt auch einfach Spaß. Es gibt einfach tausend Leute, die witziger sind als wir beide, die können dann erzählen, was sie für lustige Sachen in ihrem Leben erwischt. Wir bringen es halt irgendwie rein, wenn es irgendwie passt. Aber da muss es sagen. auch was irgendwie mit dem Spiel zu tun haben. Ja. Aber ich
2: fand das so sympathisch und so charmant, wie ihr über SnowRunner abge... Also, liebe liebe Hörer, die die SnowRunner-Folge <lacht> noch nicht gehört haben, wie süß ihr beide euch ja, einfach dann so... Oh, und dann musste ich nochmal spielen, Es war... oh. Und <lacht> das
1: Ey, ich, ich sag's super. ganz ehrlich, Sehr SnowRunner, gut. ich weiß bis heute
2: nicht, was da passiert ist, aber es war irgendwie
1: eine ganz weirde Liebe. <lacht> ich, ja total Ich liebe dieses Spiel über alles ich würde es bis aufs Blut verteidigen wenn jemand was schlechtes gegen Snowman sagt zu recht. ach äh, zu recht. sehr gut sehr gut Da geht zurück
2: zu unserem Lieblingsspiel ähm, na Lieblingsspiel ist ein bisschen weiter hergeholt. aber eins der Top 5 Spiele des Jahres Ghost of Mitsubishi.
1: Wir <lacht> hatten einen Kumpel der im Media <lacht> arbeitet der hat die äh, Dalo schön an dieser Stelle der hat die was waren die, die Top 5 oder Top 3 hat gesagt no. Ghost of Fukushima hatte er was, was? Ich, ich bring's nicht mehr zusammen. Er hat's ich musste sehr lachen. Ich guck mal, ob ich den Tweet auf die Stelle oh, finde. Aber ich kann es mir so richtig vorstellen, wie einfach Ghost ah, immer okay. hängen bleibt.
0: Er ist nicht so aktiv. Äh, genau, verschiedene Varianten von Ghost of Tsushima, wonach mich Kunden bereits gefragt haben. Ghost of Fujiyama, Ghost of Tsuchihiro, Ghost of Fukushima und, was ich wirklich sehr gut finde, Ghost of Tsubasa, ne, weil ja, jetzt auch zu Basa Fußball würd
1: Ey, würde ich auch spielen, Ghost of Tsubasa. Hammer. <lacht> Unterschätze Geil.
0: niemals die Kraft von Endkunden. <lacht>
1: nee, aber gut, ey, dann, ich meine, wir haben ja schon ein bisschen drüber geschnackt. Ja. Wie sieht es denn bei euch mit einem Fazit für den Titel aus? Ich meine, es war, wie gesagt, schon heiß erwartet. Es ist so ungefähr der Rausschmeißer der PlayStation 4.
2: Ja, ja, aber sehr gut Rauschmann.
1: Ist es besser, als ihr gedacht habt? Ist es ja. schlecht, als ihr gedacht habt?
0: Also, ich hatte uh, Thomas, ja. Ich, ich dränge mich einfach mal kurz in den Vordergrund. Bitte, sehr gerne. Ähm, ich hatte tatsächlich gemischte Erwartungen, weil ich hatte Sorge, dass es äh, so hart wird wie in Sekiro, dass man sich da mhm. richtig reinbeißen muss. Ich hatte aber auch Sorge, dass es so leicht wird, in Anführungsstrichen, wie in Assassin's Creed. Ich finde die Art und Weise, wie sie es gelöst haben, wundervoll. Ich bin nur gerade, also ich habe das Spiel einfach zur falschen Zeit gespielt. Ich glaube, dass ja. ich einfach nach so einem Spiel wie The Last of Us 2, das sich auch sehr lange gezogen hat, viele Facetten hatte, auch viel Areale zum Suchen geboten hat, ich war gerade einfach nicht in der Stimmung, mich in so einer Welt auszutoben. Und deswegen habe ich stand jetzt nur ein Drittel des Spiels gesehen. Mhm. Ähm. Ich bin aber auch der Meinung, dass egal, ob die technische Komponente oder auch die erzählerische Komponente einfach ein Highlight ist und das Ding zusammen mit The Last of Us 2 um den Titel Spiel des Jahres konkurrieren wird. Ich ein muss Großes sagen
2: Cyberpunk kommt noch. Hm? Ja, ja, Cyberpunk, Cyberpunk kommt noch.
0: Ja, stimmt. Oh, das ich natürlich. <lacht> das wird natürlich hart. <lacht> okay, die drei werden wahrscheinlich äh, die Treppen unter sich aufteilen. Aber ich muss halt wirklich sagen, in einer Zeit, wo so viele Nebencharaktere in Videospielen so irrelevant sind, kommt halt einfach Ghost of Tsushima und erzählt dir zu jedem Nebencharakter, der dich im Rahmen der Story begleitet, eine spannende, eine traurige, eine hasserfüllte Geschichte und du spielst dann die nächste, die nächste, die nächste Nebenquest, weil du wissen willst, in welche Richtung entwickelt sich das? Was ist da alles passiert? Du hilfst jemandem dabei, seine Rache zu erfüllen. Du hilfst jemandem dabei, seinen Bruder wiederzufinden. Und das alles nur für das große Ganze, dass ihr dann eben als Klüngel gegen den Kahn vorgeht und nach und nach Tsushima wieder zu befreien. Und das hat mich halt mega abgeholt. Also, ich äh bin tatsächlich ganz angetan und äh, hatte einen Heidenspaß. Also ich habe ja auch, keine Ahnung, 20, 30 Stunden gespielt und äh, hatte einfach eine saugute Zeit mit dem Spiel.
2: Mhm. Sehr gut. Wie war es bei dir, Timo? Ähm also, ich hatte, als der Trailer das erste Mal rauskam, da war ich in Kanada-Urlaub und dann habe ich gedacht, ich gucke mal kurz in die Gamescom rein, was da alles also <lacht> getan hat. Und dann kam dieser Trailer und ich war so, oh mein Gott. Also ich habe wirklich von Sekunde eins hyped. Denn ich liebe einfach diese ganze Samurai, Ninja, Japan, Feudal, Mythologie und diese ganze Kultur und so. Das finde ich so unglaublich geil einfach. Mhm. Und dann gibt es natürlich Games wie zum Beispiel Tenchu damals. Oh ja. Yeah. Oh, geil. Ah, das war Mega gut. geil. Dann kommt sowas wie Sekiro raus. Ähm, mega geil, aber ich bin. Ich ich, ich, ich liebe diese Games, aber ich, ich scheitere immer an den Bossen. Und das frustriert mich so dermaßen. Verstehe
1: ich Alter. komplett. Sekiro ist Und halt, dann kommt Nio ja.
2: raus. Yo, Nio ist einfach nur unfair. Nio ist einfach. <lacht> Nio ist einfach fuck you. Dann kommt Nio 2 raus. Das ist, ist doppel fuck you. <lacht> und ich war immer so, Mann, Alter, ich will so gerne einfach mal so ein geiler samurai ja irgendwas sein. Und dann kam Ghost of Tsushima raus. Und, ähm, deswegen war ich so hyped und hatte so riesen Bock auf dieses Game. Oder habe immer noch, ne? Das soll es nicht falsch klingen. Ähm, das Ding ist einfach nur, ähm, es kommt raus, ich fange es an zu spielen, es ist unglaublich gut. Es ist so gut cineastisch gemacht. Du hast Bock, da irgendwie alles mitzumachen, zu fighten. Du willst was Neues lernen. Das, der Kampfstil ist so gut, weil er wirklich an Arkham erinnert, weil es sehr, sehr, sehr schön gemacht ist. Ähm, nicht nur Buttonmashing. Bei mir war das größte Problem, glaube ich. Zum einen, ich wiederhole mich, ja, aber wir haben einfach ein paar Gaming-Jahre auf dem Buckel. So. Ja. Und deswegen ist, ist, ich versuche mal zu überlegen, wie es ist es für jemanden, zum Beispiel, der hat früher gezockt, dann irgendwie Beruf und Familie und Kind bekommen und an ihm kein, keine Zeit mehr gehabt auf Zocken. Jetzt hat er wieder Zeit bekommen oder bekommt wieder Zeit und denkt sich, ich will mal wieder reinschauen und der macht jetzt Ghost of Tsushima an und hat das letzte Mal vor zehn Jahren gesagt, der muss doch wirklich einfach vom Stuhl fallen, wie geil das ist. Und das muss doch der, der Wahnsinn sein. Oder halt jemand, Der ist jetzt gerade, keine Ahnung, lass ihn sagen, der ist 17 oder 18 und und kriegst seine erste Konsole und fängt das Spiel an. Ist so, Alter, wie geil für dich, dass du jetzt sagst, ich will jetzt jede Ausrüstung mir sammeln, ich will jetzt das Schwert total hochleveln. Mega geil. Unser Eins hat es schon 10.000 Mal gemacht. Mhm. Und ich zum Beispiel habe vor Ghost of Tsushima Red Dead Redemption 2 beendet. Nach zwei Jahren (lacht) Spiel. So. Und. Klar, Last of Us 2 hat meine Frau durchgespielt oder wie jeder andere Playstation-Spieler der Welt und dann ist das natürlich so ein riesen Brocken, der irgendwie erstmal verdaut werden muss ja. und dann kommt dann der nächste und deswegen ist man so ein bisschen übersättigt und ist dann halt so ein bisschen müde auch, glaube ich. Und bei mir war das Ding Red Dead Redemption 2, Top 5 meiner All-Time-PS4-Spiele, ähm, ähm, ja, <lacht> Open World ist, ist gar kein Ausdruck halt, ne? Red <lacht> Dead ist something dann, else, auf jeden Fall, also das ja, ist unfassbar. Und deswegen war es dann so ein, ey, ich hab Bock das Schwert hochzuleveln, ich hab Bock jede einzelne Ausrüstung und mit jedem Stoff und jeder Farbe da irgendwie zu sammeln, aber nicht jetzt, <lacht> <lacht> nicht jetzt. Und deswegen weiß ich ganz genau, dass es wie bei Red Dead sein wird, dass ich in einem Jahr vielleicht oder jetzt Ende des Jahres oder irgendwann das Spiel wieder anmachen werde und genau das gleiche Gefühl haben werde, wie zu Release vom Spiel, dass ich sagen werde, boah, geil, Alter, jetzt wird schön gesammelt, jetzt wird Rache geholt, jetzt ist man, äh, äh, jetzt wird dieser Kugelkahn im äh, äh, <lacht> <am> Thron gestürzt. <lacht> und ähm, deswegen mein, äh, mein mein Fazit, absoluter Kauftipp, absolutes eins der besten Videospiele, die wir jemals in der Hand haben durften, definitiv. Und ähm, falls ihr hadert oder überlegt, Kauft euch, kauft euch wirklich ganz ja. blind. Ich habe einen Freund von mir, der war so, ey, ich weiß nicht, also als es rauskam, ob, ob ey, ich bin, ich bin Open World sehr gesatt und ich, boah, ich kann nicht mehr und es ist so too much. Und äh, meinst du, soll ich mal äh, äh, probieren? Ich so, ey. Glaub mir, ja. Und er hat sich dann geholt und ich war so, oh nein, habe ich ihm jetzt irgendwie so mhm. äh, was Falsches angelegt? Und er dann schrieb er so, ey, das ist der Wahnsinn, ja. weil der, er ist zum Beispiel einer, er hat ähm, Witcher tot gespielt. Dann fand <lacht> er Assassin's Creed Origins nicht so ga- Er hat zu Ende gespielt und war deswegen satt, was das angeht. Hat deswegen Odyssey nicht gespielt. Mhm. Ich habe Origins nicht gespielt, aber Odyssey hingegen und finde Odyssey eins der besten Videospiele der Welt, weil es genauso viel wie bei Tsushima zusammenbringt der Kampfstil, die Welt, die Story und sowas. Und ähm, auch er war so, ey, Tsushima ist was ganz anderes. Wenn du dir jetzt einfach ein Review anguckst vom, vom Bildmaterial, dann wirst du denken als Videospieler, yo, alles schon Zimmer gesehen, es ist nur ein anderes Setting. So, man sagt ja immer dieses Assassin's Creed in einem anderen Setting. Mhm. Bei Tsushima fühlt es sich anders an. Ja. Ich weiß, jetzt Find bald kommt Assassin's Creed Valhalla raus, ich werde es suchten und spielen, ich werde es super geil finden, das weiß ich jetzt schon, aber... Da kann ich den Traum draufhalten, es ist Assassin's Creed in einem anderen Setting, ja, aber trotzdem, Tsushima hat so viel richtig gemacht oder macht so viel richtig, wenn es noch der Multiplayer kommt, die ja oftmals bei solchen Games immer super egal sind eigentlich, aber ich habe das Gefühl, dass bei dem Spiel der Multiplayer richtig Spaß machen kann. Ich glaube auch, also auch einfach wegen dem Koop-Aspekt, also
1: ich habe so richtig Bock, dann so, also ich stelle mir das einfach so vor, dass es viel schwieriger wird da ist dann so eine riesige ja. Festung und wir sind dann zu dritt davor vor den Toren ja. und dann sprechen wir uns ab sowas auf einer geht stealthy hinten rum der andere genau. macht zündet irgendwo was an oder sowas oder ja. wirft ein paar Lampen um Leroy und, und einer macht vorne hier am Tor ein bisschen Radau und dann oh, ich ich habe so richtig Bock ich habe keine Ahnung wie es wird aber in meinem Kopf funktioniert super Ey, schauen wir uns In an. Habe
0: ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Wo oh, wurde das ist jetzt gerade so? Sind die Spiele einfach mit einem Monat Abstand zu nah nacheinander released? Vielleicht die krassen Bretter ja, schon. Also so, schon. ich verstehe komplett, ich mein, was
1: ihr meint. So.
0: The Last of Us ist ja auch nach hinten geschoben worden. Ich, ursprünglich war da ja, glaube ich, ein Quartal zwischen, zwischen den beiden Spielen. Ungefähr, ja. Aber dann ist ja, halt, Vor allem
2: Cyberpunk wäre ja. ja auch schon längst draußen gewesen. Ja, stimmt, Beispiel. stimmt. Ne? Da wär, das das wäre alles glaube, im Mai einfach, gewesen, glaube ich. Nicht? Ich ja. kann mir gut vorstellen, dass es früher so war, da gab es ein Kracher-Spiel pro Jahr ja. und dann hatte man so gute Spiele noch nebenbei. Aber mittlerweile gibt es so viele mega gute Spiele. Und das Ding ist ja, unser eins, wir finden ja auch zum Beispiel The Messenger ja. als mega Spiel. Also. Jetzt total ironiebefreit, es ist ein mega gutes Spiel. Mhm. Und genauso möchte ich auch mich mit, mit damit be- beschäftigen, ähm, wie jetzt mit einem Ghost of Tsushima. Genauso ja. haben wir alle einen Game Pass. Genauso lieben wir immer noch Destiny 2. Und genauso <lacht> es ist haben halt wir aber auch irgendwie noch ein
1: Struggle. Ja. Es Also bei den Trailer-Schnack-Jungs, hier liebe Grüße an der Stelle, hatten wir uns über Serien unterhalten. Und da hatte Chris, also Christian Gürn meinte halt, hast du The Boys schon gesehen? Und ich sagte, ich kenne den Comic. Ich habe den Comic gelesen, als er rauskam. Aber ich habe die, mhm. die Serienverfilmung noch nicht gesehen. Und dann mhm. haben wir uns darüber unterhalten, warum, wie kann sowas sein, es ist ja doch so gut. Und mir ist auch durchaus klar gewesen zu dem Zeitpunkt, dass es absolut gehypt ist und mega geil sein soll. Ich ja. habe einfach gesagt, es ist mittlerweile unmöglich, Film ja. Serien und Videospiele unter einen Hut zu kriegen. Ja, das ja, ging absolut. vielleicht mal, als Serien noch nicht so populär waren. Ja. Aber mittlerweile, ja. der Pile of Shame, den kannst du nicht mehr ja. abbauen, du verschiebst die nur. Und wenn du halt eben <lacht> auch bei der Gaming-Seite ein bisschen was abbaust, dann wird er auf der Film- oder Serienseite halt höher. Und, oder Buch. Ja, oder Buch, genau. Also es ist halt einfach... Es ist schwierig und es
2: ist wirklich schwierig. Ey, momentan naja, sind aber bei-
0: auch nur gute Releases, nicht? Also, just diese Woche, in der der Podcast veröffentlicht wird, nicht? für mich als jemand, der auch gerne Strategiespiele spielt, sind einfach Sachen wie Iron Harvest und Wasteland oh. 3 auf den Markt gekommen. Mm-hmm. Yes. Und es ist halt beides auch wieder 80 bis 90 Prozent Spiele, nicht? Die sind super gut in ihren Segmenten. Aber beides halt auch Spiele, wo du eigentlich 40, 50 Stunden reinpacken musst. Oder ne? denke ich mir auch ja, so, wann?
2: Das sind so kleine Snacky-Spiele. Ne? Die kann man so zwischendurch <lacht> mal Ganz schön reinsnacken. Den 50
1: <lacht> stunden snack also quasi ein Dienstagnachmittag. Oder wie Chris ja, sagte, äh, Fall Guys. <lacht> Ja. <lacht> hey, auch viel Zeit reinversenkt. Aber es ist halt so. Und äh, die Qualität der Spiele Also sagen wir es einfach mal so. Es ist fantastisch gerade, Freude an Videospielen zu haben. Aber ja. es ist wahnsinnig schwer, alles zu spielen, was man gespielt haben muss. Und ja, total. Da, da muss man irgendwie, so vielleicht, keine Ahnung, werten. Also ich, ich will nicht lügen, werten allein in den letzten vier Wochen wahrscheinlich fünf bis zehn Podcasts über Videospiele aufnehmen können. Denn das Fleisch wäre da gewesen. Aber, ja, ja. Ähm, keine Ahnung, ich freue mich riesig, dass es jetzt geklappt hat. mit. Aber wie macht ihr das denn? Ja. Ähm, wie wir seid ihr denn welche?
2: Nee, äh, nee, seid ihr dann welche, die sagen, okay, ich habe jetzt das zur Hälfte gespielt, das reicht mir, ich habe ein Bild davon, ich finde das Spiel gut und dann on to the next one? Oder seid ihr solche, ey, ich will das erst zu Ende spielen, demnach muss Cyberpunk erst äh, angefangen werden, wenn ich mit Tsushima zu Ende bin, somit dann halt nicht zu Release, sondern halt erst im Dezember oder so, wann auch immer ich mit dem Spiel zu Ende bin. oder oh, ich bin echt Oder, oder ich wie echt das? schlimm
1: bei sowas? Also ich muss tatsächlich, äh, habe ich schon eine Liste, wo ich dann. Also so im Kopf, so eine virtuelle Liste, ja. wo ich halt weiß, ja. das muss. Also das muss, so zum Beispiel dieses Jahr war Ori and the Will of the Wisps musste ich durchspielen. Ja. Und ich wusste halt, wenn The Last of also ich habe Last of Us 2 gesuchtet ohne Ende. Aber Ab, äh, da, machst das du nicht ich,
2: selber so ein Druck, dass du dann selber denkst, so ah fuck, ich muss es jetzt beenden, nächste Woche kommt das neue Game? Ein bisschen.
1: Also, die, die,
2: Thomas kann
1: da wahrscheinlich schon auf ein Lied von singen, weil wir ja immer drüber reden, mit wie, wie weit bist du und wie weit Ey, bist du. Ich
0: heute ist nicht eine Premiere. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir einen Podcast aufzeichnen, wo ich den Abspann noch nicht gesehen habe. Sonst das stimmt. Normalerweise reden wir immer oh. über Spiele, wo tatsächlich äh, wir beide bis zum Ende gespielt haben. Nicht? Und ja. da The Last of Us mit 30, 35 Stunden oder damals, ja. nicht äh, Red Dead Redemption. Das war damals das war krass. eine Stresssituation für mich, weil ich habe äh, die Zeit nicht gefunden. Nicht? Ich hatte mega viel zu tun auf der Arbeit, habe dann irgendwie ja. jeden Abend so ein 2-3 Stunden Progress nur gemacht und äh, mhm. Chris war zu dem Zeitpunkt damals krank und hat halt einfach eine Woche gefühlt am Stück Red Dead gespielt. Und war so nach einer Woche am Abspann und hat gesagt, das ist so ein unfassbar krasses Spiel. Und ich bin irgendwie erst drei später, äh, drei Wochen später an der Stelle gewesen. nicht? Und die Podcastaufnahme hat sich mega nach hinten verschoben. Aber Chris hat auf ja. der anderen Seite auch gesagt, gerade bei dem Spiel Lieber drüber reden. Genau, ja. es macht halt keinen Sinn, darüber zu reden, wenn du das Ende noch nicht gesehen hast, weil es halt so krass ist. nicht? Und mhm. ähm, ja, deswegen ähm, Ja, diesmal hat es einfach ist es sich nicht ausgegangen? Deswegen war ich auch ein bisschen beruhigt. Also, was heißt beruhigt? Ich fand es witzig, dass wir äh, beide so eine sehr ähnliche
1: Erfahrung in dem Spiel gemacht haben. <lacht> ist ja auch wirklich, <lacht> und ich, ich wette, dass, da, dass Zuhörer da draußen sitzen und nicken, während ihr das erzählt habt, weil ich finde, es ist super nachzuvollziehen. Ähm, einfach dieses, da ist so viel zu tun und irgendwie bist du dann, du hast ja doch im, also du hast diese zwei Cuts in diesem Spiel, von, von Teil 1 auf 2 und von Teil mhm. 2 auf 3 der Insel. Die sind ja vorgegeben und da, ich, ich sag mal, wenn die nicht da wären, dann wäre es wahrscheinlich easy, einfach die, diesem, dieser Karotte weiter zu folgen. Aber so ist es dann so: okay, ich habe hier alles und äh, auf Teil 2 der Insel dann auf einmal nichts. Und dann denkt man sich so: uff, okay, ja. okay, jetzt fange ich hier wieder von vorne an. Und wahrscheinlich, da, da arbeiten dann schon so ein paar Zahnräder hinten im Kopf. Die die ja, wobei das Witzige
0: ist, ich lieb's ja dann parallel. Zeit in Videospielen zu verschwenden. Ich habe Unmengen Zeit in Spielen wie Slay the Spire, wo man eigentlich immer wieder das oh, Gleiche macht. Super, gute ich Spiel. Ich liebe momentan mit äh, Grüße gehen raus an André und Isis. Ne? Ich lieb's momentan, äh, Warzone zu spielen. Einfach stumpf, zwei mhm. Stunden, drei Stunden Battle Royale am Abend zu spielen. Nicht? Du machst mhm. keinerlei Progress. Hast einfach nur ein bisschen Zeit verschwendet. Genau, ja, genau wie Destiny. Ja. Nicht? Das ist wie in Destiny, wollte ich auch gerade sagen. Oh, Was Destiny. haben wir da Zeit? einfach? Und es sind halt so Sachen, klar, es gibt gerade so viele Spiele, aber man ist so, ich bin schon fast überfordert, was ich als nächstes spiele, deswegen ich fiebere tatsächlich meinem Urlaub entgegen, einfach (lacht) um da mal äh, ein paar Sachen ernsthafter anzugreifen und mal zu sagen, okay, heute nehme ich mir mal sechs bis acht Stunden Zeit, um nur Wasteland zu spielen, einfach um mal das Spiel auf mich wirken zu lassen. Ja. Und die Zeit habe ich gerade einfach nicht. Ne? Ich habe halt abends so ein, sag mal, Zeitfenster von drei Stunden und ja,
2: und dann kommst du ja gerade erst rein in das Game halt. Ne? Ja, es ja. ist halt manchmal tatsächlich ein bisschen mühsam. Die liebe Zeit. Ja, total. Ja, 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 ja
1: total. Wie gesagt, also Timo Aber hat schon dreimal angeschnitten. Wir sind alle 36 plus, glaube ich jetzt. <lacht> ja, also ja, äh, es ist einfach auch was anderes als früher, als Final Fantasy VII rauskam und man sich einfach in seinem Zimmer eingeschlossen hat in den Sommer und das halt
2: durch durchgerockt hat, aber... Mann, wir waren in der Schule, kamen um eins nach Hause und (lacht) that's it. So, was machst du heute? Du hast so viele Stunden Zeit, so, das ist halt einfach
1: jetzt nicht mehr so gegeben, aber... Naja, Äh, noch kurz Fazit von mir, äh, Ghost of Tsushima, ich hatte sehr große Angst, dass das Kampfsystem mich nicht abholt und damit meine Mhm. ich, im Gegensatz zu Thomas, also ich hatte keine Angst vor Schwierigkeit in dem Sinne, sondern eher so, dass es tatsächlich einfach so drückt die ganze Zeit die X-Taste und dann äh, hast du gewonnen wird also äh, keine Ahnung wie bei die, die, die ersten Assassin's Creed Spiele waren ja auch irgendwie so ja, ja, standst du in der Mitte von 30 Leuten und äh, konntest quasi mit einer Taste alle besiegen das wollte ich nicht ähm, bis zuletzt Angst gehabt und dann war ich wie gesagt versöhnt als ich gemerkt habe dass es richtig Spaß macht auf dem äh, also egal ich habe auf beiden Schwierigkeitsgraden gespielt normal mhm. und schwer und es hat bei beiden sehr viel Spaß gemacht und Das das fand ich einfach, das war ein schönes Spagat. Sie haben geklaut, also in Anführungszeichen geklaut. Bei Videospielen wird immer geklaut, das ist klar. klar. Oder sich ausgeliehen, wie du es nennen willst. Das ist auch gut so. Es gibt Dinge, die funktionieren und es gibt Dinge, die funktionieren nicht. Wenn du dir Dinge holst, die funktionieren, dann ist es vielleicht sogar echt positiv für dein Spiel. Sie haben sich viel bei äh, Sekiro orientiert, meiner Meinung nach. Ein bisschen bei New, bei Arkham. Und für mich kam da wirklich ein perfekter Spaß bei raus, der nicht... Try-Hard-mäßig versucht hat, das härteste Spiel der Welt zu sein, (lacht) sondern einfach jedem die Möglichkeit gibt. Und das ist ein, also Timo hat es vorhin angesprochen, das ist ein Riesenpunkt. Sekiro ist eines der besten Spiele für mich, die es gibt, aber das ist ein krasser Gatekeeper von seinem Inhalt, äh, ist einfach die Schwierigkeit. Und ich will jetzt nicht das Fass aufmachen mit muss es einen einfachen Modus geben oder muss man sich da durchbeißen. Das ist scheißegal. (lacht) Das kann jeder für sich selber entscheiden. Fakt ist, wenn du nicht, äh, wenn, du, wenn, du, wenn du bei den Bossen struggles, dann wirst du vieles von diesem Spiel nicht sehen. Und das mhm. ist schade. Das hast du hier in Sekiro, äh, das hast du hier in Ghost of Tsushima nicht. Denn hier, meiner Meinung nach, kann das jeder durchspielen, du kannst es dir einfach erstellen und alles Mögliche. Du ja. kannst die Lupe aktivieren. Das ist, äh, also jeder kann das Spiel genießen und es wurde einfach mal Zeit, dass ein, ein, so ein geiles Samurai-Spiel äh, erscheint, das Absolut. alle spielen können. Ich hatte mehr Spaß mit dem Titel, als ich gedacht habe. Ich hatte Schiss, dass mich die Open World verliert. Ist nicht passiert. Ich war sehr positiv überrascht, ob der tollen Nebencharaktere und dem Storytelling. Die ganze Geschichte war für mich von vorne bis hinten ein funktionierender, wunderschöner Samurai-Film. Und ähm, über das Ende quatschen wir jetzt nicht. Aber Hm. äh, Es lohnt sich, dran zu bleiben. Genau, also für mich hat es wirklich bis zum Ende hin gut funktioniert. Und Ich kann nur sagen, ähm, es ist für mich keine 11 von 10, es ist für mich wahrscheinlich irgendwo zwischen einer 8 und einer 9, aber es ist ein wahnsinnig geiles Spiel und ich kann mir nicht vorstellen, dass dass viele Leute das Spiel nicht mögen, also es ist halt nicht so kantig wie, also zum Beispiel bei Sekiro, das würde ich nicht jedem empfehlen, das kannst du auch nicht. Und genau. in dem Spiel ist es halt schon so, dass du dass du wirklich eine Vielzahl von Leuten sagen kannst, schau doch einfach mal rein. Und ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Leute sehr viel Positives aus dem Spiel rausnehmen.
0: Darf ich, da, Weißt du, was mich bei Sekiro final gebrochen hat? Nee. Dass ich, als ich das NG Plus angefangen habe, festgestellt habe, dass ich quasi im Easy-Mode gespielt habe.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist einfach <lacht> so ein Abfuck. Also kurz, kurz zur Erklärung, bei Sekiro spielt man den ersten Playthrough ganz normal und stellt dann ja. fest, dass er beim Engie Plus fragt dich äh, ganz am Anfang, Kuro, der kleine Junge, <lacht> fragt dich, ob du ihm den Talisman geben willst. Und das kannst ja. du am Anfang nicht machen. Wenn du es aber tust, dann merkst du, dass das Spiel von der Schwierigkeit her so krass anzieht, weil alles, was du gedacht hast, in einem Kampfsystem zu beherrschen, ist nicht mehr so. Du musst diesmal also Du musst jetzt perfekt das Timing treffen, wenn nicht, dann ja. wirst du einstecken dann verlierst du HP und es ja, ist nochmal deutlich, deutlich schwerer, so durchzuspielen.
2: Irre, diese Spiele, ey. Da war Mann, ich, Mann, Mann, Mann.
0: da habe ich auch gesagt, alles klar, an der
1: Stelle <lacht> <lacht> <lacht>
2: reicht mir auch ein Playthrough.
0: <lacht> Haut da rein. Alles ah, Ja, 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 das stimmt. Ey, das war
1: super schön. Ja, das war sehr schön. Also, äh, vielen lieben Dank, Timo, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen über die Spiele zu schnacken. Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne. Ähm, sehr, sehr gerne.
1: Wie, wie schon gesagt, wenn du irgendwann mal wieder das Gefühl hast, da ist dieser Titel, darüber will ich reden, dann hau uns einfach an. Ja, gerne. Das, das ist immer ein Platz bei uns im Podcast-Eckchen.
2: Ach, schön. Da freue ich mich. Gut.
1: <lacht> Hat noch einer von euch irgendwas zu sagen zu dem Spiel oder sind wir durch mit unseren Zetteln? Äh,
0: nee, zum Spiel habe ich tatsächlich ich nichts mehr
2: haben wir nichts zu sagen.
1: Alles klar. Gut, ich glaube, die einzige Sache, die noch auf meinem Zettel steht, die ich vergessen habe, war, dass es zwei, also zwei Modi gibt, mit denen man spielen kann. Das ist jetzt einfach nur Technikquatsch, aber dann habe ich ihn wenigstens erwähnt. Es gibt einen Performance-Modus und einen Quality-Modus. Mhm. Ähm, Im Endeffekt macht der Performance-Modus nichts anderes, als 30 Frames zu locken, während der Quality-Modus glaube ich ein manchmal aber hat er auch echt nicht oft gemacht bei mir, bei der PlayStation Pro, auf der ich gespielt habe, manchmal runtergegangen ist. Ich glaube, es wird playstation S immer auf dieses Fake 4K hochskaliert. Das macht sie ja gerne. Aber äh, wie wir schon gesagt haben, es sah fantastisch aus.
2: Also da gab es wirklich mm. nichts zu meckern. Yes. Auf jeden Fall. Gut. Auf jeden Fall. Also für Leute, die es noch nicht haben, legt es euch zu. Yes. Und für Leute, die es haben, kauft <lacht> es mal, <rein. auch> mal. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Gut, dann äh,
0: fange ich einfach mal an. Äh, Erstmal Timur, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass du da warst. Sehr gerne. Dann äh, aus Transparenzgründen, wie ihr das ja von uns kennt, äh, auch einen ganz herzlichen Dank an Sony, die uns ein Key zur Bemusterung haben zukommen lassen. Danke dafür. Und äh, letzter Dank geht an euch. Danke fürs Zuhören, danke fürs dabei Dabeisein. Äh, danke fürs bei uns auf Twitch abhängen. Äh, da haben wir momentan auch eine Menge Spaß und äh, freuen uns immer, wenn ihr da auch mit dabei seid. Ähm, deswegen ja, einfach danke für die Zeit, die ihr
1: in unser Projekt investiert. Yes. Dem äh, füge ich nichts mehr hinzu. Danke, danke, danke und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao. Das war Darf ich vorstellen? Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter darf ich folgen und darf ich bei Instagram. Bis zum nächsten Mal. Und dann macht's einmal und dann macht macht's einmal und dann 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 macht's einmal